0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Onkel Florian, Onkel Florian, erzählst du uns von damals, als wir zum Kometen geflogen sind? Kann ich gerne machen, das war interessant. Das war ähm, interessant. Wo
0: warst du, wo warst du, als Philae gelandet ist? Ich bin neben Tim Britlaff im ESOC in Darmstadt gesessen. Ah, ihr wart alle bei Rainer in dem Büro oder was? <lacht> nee, den habe ich nicht getroffen. Also, okay. Aber äh, wie gesagt, ich war ich war in Darmstadt schon am Dienstag davor, wenn ich hingefahren ja. ins äh ESO Kontrollzentrum, nicht weil ich jetzt irgendwie so ein wahnsinnig wichtiger Raumfahrtmensch wäre, sondern äh, weil ich da halt einfach als als quasi als Medienvertreter mich angemeldet habe und dann mit tausend uh, anderen Medienvertretern da in diesem großen Eventraum saß, äh, Eventraum saß und dann die Dinge so live vor Ort verfolgt habe, wie es halt äh, möglich ist, wenn das Event 500 Millionen Kilometer weit weg passiert.
1: Wie viel Zeit liegt zwischen den Signalen? Also wie, wie viel
0: Zeit vergeht? 28, 28 Minuten hat das Ding gedauert. Also, wow. Ja, einmal von vom Komet bis zu uns 28 Minuten. Entsprechend auch das Kommando zurück. Ja, genau, richtig. Ja. Also die, alles, jede Kommunikation braucht quasi einmal hin, einmal zurück eine knappe Stunde. Aber wie gesagt, es war ja sowieso nicht, dass die ständig mit der Sonde geredet haben, sondern da hat man quasi halt, das war die ganze Sequenz im Wesentlichen, hat man losgeschickt und hat um kurz nach zehn hat sich die Landeeinheit gelöst und von da an lief eigentlich alles mehr oder weniger automatisch
1: den Rest des Tages. Aber nicht so gut wie die wie die ganze Mission. ne? Also das ich, ich weiß, als ich im, am DLR war kürzlich, haben wir noch darüber geredet, dass die ganze Rosetta-Mission so glatt gelaufen ist, dass es eigentlich schon unheimlich ist? Naja, man kann darüber
0: streiten. Also es, es ist äh, schon... Meiner Meinung nach war auch die Landung auf dem Kometen ein Riesenerfolg. Man muss sich vorstellen, was da gemacht worden ist. Also man hat diese Landeeinheit, die ganze Sonde irgendwie geplant vor 20 Jahren, gestartet vor 10 Jahren, gebaut worden ist das Teil irgendwie vor, vor 15 Jahren und die Landeeinheit ist noch gebaut worden äh, für die Landung auf dem anderen Kometen. Man wollte ursprünglich zum Kometen Wirtanen fliegen. Aha. Das war der eigentliche Plan. Und dann äh, ist aber äh, gab es eine Fehlfunktion, in der, bevor die Mission, bevor Rosetta gestartet ist, äh, ist die, die haben sie so eine neue Variante der Ariane 5 verwendet mhm. und äh, die hat nicht funktioniert. Und äh, dann wollte man natürlich diese, diese wahnsinnig teure Mission äh, nicht jetzt mit einer Rakete hochschicken, die gerade erst explodiert ist und wo man nicht wusste, warum. Deswegen wurde das Ganze verschoben. Mhm. Und dann, als sie dann wirklich gestartet ist, Rosetta, war Wirtanen weg. Genau, den konnte man äh. nicht mehr erreichen. Jetzt hat man dann irgendwie halt einen Ausweichkometen gesucht und eben diesen, äh, auf Gerasimenko gefunden. Nur der ist halt ein bisschen größer als äh, Virtanen gewesen wäre, was natürlich auch die Dinge wieder ändert. Ja, Also größere Komet, größere äh, Masse. Das heißt, das Ding kommt mit einer höheren Geschwindigkeit runter und so weiter. Das heißt, äh, es war schon mal irgendwie da schon mal ein Problem. Und dann natürlich, selbst wenn man auf, auf Virtanen gelandet wäre oder äh, den auf Gerasimenko äh, vorab schon als Ziel genommen hätte. Man, man weiß ja nicht, wie das Ding aussieht, wenn ich am Mars lande. Ja? Der Mars... Da war man schon oft genug, da weiß ich, wie das Teil aussieht, wie die Oberfläche aussieht, wie die Oberfläche beschaffen ist und so weiter. Von dem Kometen wusste man nichts, bevor man da war. Man hat keine Ahnung, welche Form hat der, welche Oberflächenstruktur hat der. Man ist im Prinzip einfach ins Unbekannte gelandet und für das ist es eigentlich hervorragend gelaufen. Ich meine, die Sonne ist dann zwar nicht nach der ersten Landung nicht... Verankert worden, weil eben die Oberfläche anscheinend härter war, als man, als man erwartet hat. Das ist halt auch was, was man jetzt weiß man, dass, dass die Kometen durchaus mal eine härtere Oberfläche haben können. Das wusste man vorher nicht. Was hat man Aber, denn gedacht, wie die Oberfläche wäre? Ja, eher so, ja, ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, weich, staubig, so, so ein bisschen, keine Ahnung, so vielleicht wie, wie so, äh, so wie wenn du, wenn du irgendwie Skifahren gehst und dann hast du irgendwie so weich so und Schneeber mit einer harten Kruste, die du leicht durchbrechen kannst mhm. oder so. Also im Wesentlichen hat man es nicht wirklich gewusst. Darum flog man ja auch hin. Und aber das Ding ist halt dann trotzdem, man ist es dann irgendwie zweimal aufgepäppelt, aber trotzdem noch, noch, noch intakt gewesen, hat gesprochen, man das hat die, die, die komplette Wissenschaftssequenz, die man da die da die man machen wollte. Also man hat ja quasi von Anfang an schon gewusst, dass man äh, im besten, also im schlimmsten Fall, beziehungsweise dass man auf jeden Fall äh, es passieren kann, dass man halt wirklich nur ein, zwei Tage Zeit hat. Alles diese, die, ich glaube, ausgelegt war viele für einen Betrieb von irgendwie ein paar Wochen oder sowas, bevor es dann halt äh, definitiv zu heiß wird auf dem Kometen. Aber es war von Anfang an klar, dass das Ding... Äh, auch warum warum wird es zu heiß? Weil der Sonne zu nahe kommt? Genau, ja. Okay. Dann wird es zu warm und dann kommen halt die kommt die Elektronik nicht mehr klar. Aber wie gesagt, es war halt von Anfang an klar, dass man halt vielleicht wirklich, also wenn, wenn die Landung überhaupt äh, klappt, sodass das Ding nachher noch intakt ist und senden kann, dann war es klar, dass man vielleicht halt wirklich nur ein paar Stunden hat, bis halt die Batterie äh, ausgeht. Mhm. Und äh, insofern hat man sich vorher ganz genau überlegt, was man, was man finden will, was man auf jeden Fall äh, wissen will. Die ganzen Instrumente dort haben halt alle ihre Prioritäten gehabt, was die halt am, am als erstes äh, untersuchen sollen. Und das hat man geschafft. Also die, die, die Sonde hat halt ihr, ihr, ihr wissenschaftliches Programm komplett abgespult. Mhm. Äh, es das Problem war halt dass halt äh, dadurch, dass halt man halt nicht dort gelandet ist, wo es geplant war, sondern halt woanders, dass die Solarpalene halt nicht genug äh, Sonnenlicht abbekommen haben, weswegen die Batterie nicht äh, aufgeladen werden konnte und oh. der Sonde halt jetzt der, äh, der Strom ausgegangen ist. Jetzt schon? Man, also ja, ja, wie, ist, es, ist
1: jetzt, es ist jetzt Montag, der 17. Nee, November? Die, die,
0: die, die Sonde also der Strom ist also viele schläft seit freitagnacht also ja. man, hat, man hat bis bis freitagnacht hat, haben die experimente noch mal alles alle alle ihre ihre dinge gemacht die sie mhm. machen sollten dann hat man viele noch mal ein bisschen gedreht ja so leicht ein bisschen äh, rumgedreht, mit, damit halt äh, die Solarpaneele vielleicht noch besser im Sonnenlicht liegen und ihr dann ein Schlafkommando geschickt. Das heißt, die äh, viele ist jetzt eingeschlafen und sollte die äh, Sonde im Laufe der Zeit genug Sonnenlicht abkriegen, was durchaus sein kann, weil ja auch äh, der Komet näher an die Sonne kommt, der dreht sich rum, da verändert sich noch einiges. Äh, wenn die Batterien wieder aufgeladen werden, dann wacht viele wieder auf, sagt Hallo und macht dann vielleicht wieder weiter mit ihrer Wissenschaft. Aber bis jetzt, wie du die, wenn du dir anguckst, was die, die Forscher da gesagt haben, die sind alle extrem zufrieden, sind, sind höchst begeistert, dass sie, ich meine, wir haben wirklich, wir sind das erste Mal auf einem Kometen gelandet. Wir mhm. haben auf der Oberfläche eines Kometen wissenschaftliche Experimente angestellt, haben unmengen Daten gesammelt, die wahrscheinlich Wissenschaftler jahrelang noch beschäftigen werden mit der Auswertung. Also das natürlich ist nicht alles absolut so gelaufen, wie es perfekt laufen hätte können, aber das zu erwarten bei einer Mission, die noch nie jemand vorher gemacht hat, das wäre auch ein bisschen ein bisschen... Äh, also ich wollte mich auch nicht äh, beschweren. Ne, nee, ne, <lacht> es haben sich bei mir viele beschwert, also es gab wirklich durchaus auch Kommentare, die haben gesagt, ja, Fehlschlag und tralala und dann schau dir... Äh, verglichen irgendwie mit, mit, der, mit der Mondlandung und anderen Dingen und so ja, weiter. Ja gut, der Mond oh, ist um die Ecke. Ja. Da, kannst ja, du, da
1: kannst du mit dem Fernrohr dabei zugucken, ja, wie es Ding landet.
0: Ich meine, gelandet ist Apollo 11. Ja, das heißt, die haben, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwie 10 Mal ja. zu einem Kometen <lacht> fliege, dann klappt es beim 11. Mal auch wunderbar. Ja. Ja, und mit Apollo 1 war auch, das war, Apollo 1 sind alle gestorben. Also das äh, hm. war da gab es genauso viel, die haben auch ein Riesenbudget gehabt. Also dadurch, dass dafür, dass man das das erste Mal gemacht hat, war die Mission, das war ein Riesenerfolg. Also es ist wirklich, äh, vor allem ist ja noch nicht zu Ende, geht ja noch weiter. Äh, da ist ja noch Rosetta. Rosetta ist ja mehr als nur irgendwie ein Transportmittel und Telefonzentrale für viele. Rosetta ist ja ein eigenes wissenschaftliches Labor, eigentlich das ist das Hauptinstrument der ganzen Mission. Und äh, Rosetta ist weiterhin da. Rosetta fliegt weiterhin um den Kometen rundherum, fliegt mit dem Kometen um die Sonne herum bis nächstes Jahr im, im Dezember. Und äh, da die, die sammelt noch, noch ein Jahr lang Daten. Also die Mission geht immer noch weiter. Also das, da das wird, wird mit Sicherheit die, die erfolgreichste Mission der ESA seit 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 langem. Und es wird auch nicht so einfach, das zu toppen. Was für Erkenntnisse sind aus viele herausgefallen? Ja, das ist natürlich noch schwer zu sagen. Ich meine, wie gesagt, man hat erstmal erstmal die Daten gesammelt.
1: Also die haben ja, was, was haben die denn für was, was hat viele für Experimente an Bord?
0: Viele, also es gibt zum Beispiel eines, das ist so eine Art, um den, den Kometen zu durchleuchten, im Simple gesagt. ja also Das ist so ein Kombi-Experiment, da hat ein Teil ist auf Rosetta, ein Teil ist auf viele und die schicken sich Signale hin und her. Also die gehen dann auch durch den Kometen durch und so und damit man herausfinden kann, wie der innen drin aufgebaut ist. ja Also ob da zum Beispiel diese seltsame Form, ob der quasi so zwei dichte Zentren hat in jeder jeder Ecke von seiner, seiner gebogenen Form eines oder ob das irgendwie äh, da da unten drunter quasi ein, ein einzige, eine einzige Struktur ist. Also einfach, um rauszufinden wie das innen drin aussieht. Dann gibt es Experimente, die, die messen dass, dass, dass das Magnetfeld in der Nähe des Kometen. Mhm. Man hat Kameras, die wirklich Nahaufnahmen des machen. Es gibt ein Experiment, das war der Bohrer. Es gibt einen Bohrer und einen Hammer, Oi. einfach gesagt. Also der Bohrer hat gebohrt. Man weiß noch nicht, ob man auch Daten, also ob der quasi auch was bei den Bohren auch was äh, zutage gefördert hat. Also, das, also die Wissenschaftler werden es vermutlich schon wissen, aber da sind jetzt noch nicht so nichts publiziert worden. Der Hammer ist zerbrochen, das war auch ja. eine coole Sache. Da musste, also die, sind ja alle, das war ja immer mal schön mitzuverfolgen bei Twitter, alle Experimente auf viele. Jedes Experiment hat quasi seinen eigenen Twitter-Account. Mhm. Die haben teilweise live äh, getwittert von in, in Experimenten und das Hammer-Team, äh, Mupus heißt das Ding, äh, die haben halt geschrieben, ja, sie haben jetzt mal irgendwie so, 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 sie hämmern jetzt so also vor sich hin und bis jetzt tut sich noch nichts. Und sie haben jetzt irgendwie auf Stufe 1 und Stufe 2 und Stufe 3 und jetzt äh, nehmen sie mal Stufe 4. Die ist eigentlich nicht in den Spezifikationen vorgesehen, aber <lacht> sie ist trotzdem da, also nehmen sie mal. Und dann haben sie halt schalten sie jetzt irgendwie Stufe 4 ein und dann der nächste war: ja scheiße, jetzt ist das Ding kaputt. Weil es halt irgendwie, weil das ist halt, wie gesagt, das ist auch eine Erkenntnis, weil der, man dadurch weiß, dass die Oberfläche eben verdammt hart war, viel härter, als man es gedacht hätte. Hm. Also das ist halt durchaus eine, eine, eine Erkenntnis und das, diese diese Twitter-Nachrichten, da, diesen Twitter-Stream, sich da anzuschauen von den Experimenten, das war halt recht interessant und amüsant. Und wie gesagt, so der, der Bohrer hat gebohrt, der, Hämmer, der Hammer hat gehämmert. Dann gab es noch irgendwie Untersuchungen von geologische chemische Untersuchungen und so weiter. Also die haben halt wirklich alle, alle. Wie wild Daten gesammelt? mit der Auswertung wird es auch dauern, weil halt das, das, die Priorität lag halt, wir da an der, an am Daten sammeln. Wir sammeln jetzt mal so viel wie nur geht und äh, halten uns nicht mit der Auswertung auf. Also das hm. kommt dann erst später.
1: Dauert das lange, diese Daten auszuwerten? Oder haben die über die Jahre, die die Mission jetzt <lacht> dauert, sich auch schon, weiß ich nicht, äh, Programme geschrieben? Ja, kann natürlich nur die Daten also, reinfüttern und dann kommt das Ergebnis raus. Ja, Oder also müssen wir jetzt jahrelang warten, bis da irgendwelche Arbeiten äh, publiziert? Nee, also also natürlich. Äh, kann die Auswertung im Prinzip beliebig lange dauern. Klar, man hat
0: sich Gedanken schon gemacht, was man, was man machen will und was man wissen will und sich entsprechend vorbereitet. Aber ich meine, jede wissenschaftliche Arbeit dauert mal ein bisschen. Das geht nicht von heute auf morgen. Also ich glaube, es gibt auch so eine, eine Sperrfrist von sechs Monaten, glaube mhm. ich. Also sechs Monate dürfen mal die Wissenschaftler, die die ganzen Sachen gebaut haben, arbeiten. Und danach muss das publiziert werden. Also danach müssen die Daten müssen die Daten auf jeden Fall freigegeben werden, dass auch irgendwie andere damit arbeiten können. Also und das Ding ist, du weißt ja auch meistens vorher nicht immer genau was du findest und deswegen auch nicht immer genau, was du auswerten willst. Also du hast teilweise immer noch, äh, wie gesagt, da haben wir, haben wir in der letzten Sendung, einer der letzten Sendungen geredet über die Plattentektonik mhm. auf dem Europa. Ich meine, das waren Daten, die von der Galileo-Sonde aus den 90ern gestammt haben. Da ist halt dann irgendwie jetzt irgendwie 30 Jahre später oder 20 Jahre später jemand eingefallen, hm, vielleicht könnten wir das nochmal auswerten mit den Daten. Das heißt, äh, es kann wie gesagt, durchaus sein, dass wir noch in, in 15 Jahren irgendwelche neuen äh, Artikel mit, mit vielen Daten bekommen, die jetzt irgendwie am Wochenende gesammelt worden sind. Also das, wie gesagt, die Mission wird die Wissenschaftler Jahre, Jahrzehnte beschäftigen. Aber die ersten Papers, wie gesagt, die werden wir in ein paar Monaten oder sowas, werden da wirklich schon, werden die ersten Papers schon rauskommen, denke ich.
1: Wenn Rosetta jetzt den Kometen weiter begleitet, warum macht sie das? Also das Ding ist doch fotografiert von allen Seiten. Was, was gibt es da noch zu sehen. Na ja gut, ja. wie er sich verhält, wenn er sich der Sonne annähert.
0: Ne? Ja, aber das ist das ist das ist der eigentliche Zweck, weswegen man ah, hinfliegt ja. zum Kometen. Also man will ja äh, wissen, wie so ein Komet funktioniert und was der macht. Und das äh, hat man noch nie, äh, erstens noch nie aus dieser unmittelbaren Nähe beobachtet. Ja, also mhm. wenn, wie, wie die giotto sonde in den 80ern beim Komet Heli, die war halt irgendwie, weiß gar nicht, wie die dicht dran war. 100 Kilometer oder irgendwie sowas. Jetzt ist man irgendwie auf, auf, mein Rosetta ist jetzt glaube ich gerade wieder auf einem 20 oder 30 Kilometer Orbit, kommt dann aber auch wieder mal so auf 8 Kilometer ran. Also man hat dann den Kometen noch nie so aus der Nähe gesehen und vor allem eben auch noch nie so lange gesehen. Bis jetzt die, die, den, die paar Kometen, wo wir irgendwie hingeflogen sind, da waren wir halt irgendwie kurz da und dann wieder weg. Hm. Und jetzt ist man wirklich über ein Jahr begleitet man so einen Kometen und kann genau zuschauen, was, wie sich der verhält, wie sich der verändert und das ist ja das, was man verstehen will, wenn man wissen, wie verändert sich ein Komet, wenn er der Sonne nahe kommt.
1: Was passiert denn eigentlich mit Rosetta dann nächstes Jahr im Dezember? Das ist eine gute Frage. Vielleicht wird die dann also weil theoretisch könnte kann die doch im Orbit um den, um, den, um den Kometen bleiben oder nicht? Im Prinzip äh, kann sie das also die machen. Also ist doch jetzt in Umlaufbahn um das Ding, ja, ja, oder? Genau. Also das ist ja. Äh, ja. Also was man genau macht mit Rosetta am
0: Ende, das werden die sich am Ende überlegen. Also entweder äh, hängt natürlich davon ab, wie gesagt, wie lange die Sonne durchhält, kann ja auch sein, dass die vorher schon kaputt geht, hm. äh, oder sonst irgendwas, dass das, wenn der aktiv wird, dass da eben die giotto sonde ist ja dann auch durch irgendwelche äh, Staubteilchen der vom vom Kometen Halley beschädigt worden, äh, kann auch sein, dass halt irgendwie Rosetta beschädigt wird. Äh, und dann werden die wissenschaftliche, Wissenschaftler sich überlegen, was sie halt mit dem Rest Energie und dem Rest Treibstoff machen, ob sie äh, halt quasi so eine Parkbahn um den Kometen machen, vielleicht was am wahrscheinlichsten sein wird, was ich mir denke, ist, dass sie das Ding auf dem Kometen crashen, also dass sie halt einfach nochmal mit der letzten Energie nochmal wirklich auf den Kometen drauf fliegen um halt wirklich nochmal mit, mit dem letzten Power die sie haben, dann nochmal wirklich Daten aus unmittelbarer Umgebung, aus unmittelbarer Nähe der Oberfläche zu kriegen.
1: Aber was ist denn da in unmittelbarer Nähe der Oberfläche? Ist da Das Ding hat doch keine Atmosphäre oder sowas. Naja, nein, aber das da, da kommt dann ja, also es, ist,
0: es entwickelt eine keine Atmosphäre, sondern eine Koma. Also es kommt darauf an, wie du Atmosphäre definierst. Der Mond hat auch eine Atmosphäre. Also halt ein paar Moleküle, die irgendwo vom Sonnenwind aus dem Gestein rausgeschlagen werden und die sich ah. wieder verflüchtigen. Also es ist die die Jupitermonde haben eine dünne Atmosphäre, das ist irgendwie Eis, das dann irgendwie ausgast und sowas. Also es sind alles irgendwie so halt Millionen, Milliarden Mal dünner als die Atmosphäre der Erde. Aus also dem Kometen, da kommt ja schon Zeug raus. Ich meine, so der, der gast aus, der reißt Staub mit sich, der entwickelt dann diese Koma, diese große Staubhülle Aha. und äh die, mein gut da, dafür, um die zu untersuchen ist, ist Rosetta jetzt schon nah genug dran. Aber man hat wenn, die Kamera zum Beispiel, die OSIRIS-Kamera, das ist die, die, die die wirklich guten Bilder macht. Also die meisten Bilder, die man jetzt im Internet sieht, sind die die NavCam also die von der Navigationskamera, die Bilder. Und OSIRIS, das ist wirklich die die hochauflösende wissenschaftliche Kamera.
1: Aber das war die mit diesen 1000 Graustufen, ne dieses Ding, genau.
0: oder? Ja, also das ist wirklich die, diese diese Megakamera. Und wie gesagt, da macht vielleicht doch nochmal einen Unterschied, ob ich jetzt quasi ein Foto aus, aus 20 km Entfernung mache oder halt irgendwie aus, aus 20 cm Entfernung kurz bevor ich drauf crash. Also da sieht man dann vielleicht auch noch mal ein paar mehr Details, die man äh, so nicht gesehen hat. Hm. Weil wir sind, am Ende, ist es eh egal, was ich mache mit dem Teil. Also wenn es nur ein Foto ist, das ich sonst nicht machen hätte können, dann habe ich zumindest das eine Foto noch. Also aber das werden die sich überlegen, wenn es soweit ist. Wird schon was Cooles rauskommen dabei.
1: Kommen wir zur Atmosphäre. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man, wenn man den Wasserdampf, der sich in der Luft befindet, misst äh, über einen längeren Zeitraum, dass man vorhersagen kann, ob es Starkregenereignisse gibt und wo es diese Starkregenereignisse gibt. Das machen sie jetzt schon, die Meteorologen. Ähm, die können das so ungefähr sechs Tage im Voraus ähm, sagen. Also sie können ungefähr sechs Tage im Voraus sagen, es wird ein Starkregenereignis irgendwo in Süd, im Süden Europas oder sowas geben. Das Problem ist ja, dass die Meteorologie immer, immer nicht, auch schön. das Problem ist, dass die Meteorologie ja nur sehr schwer in der Lage ist, vorherzusagen, wann es wo regnet, und also punktuell. Also die können halt nicht sagen, es wird in Berlin regnen, sondern die können nur sagen, ja, im Großraum Berlin-Brandenburg irgendwo ist halt so und so viel Energie in der Atmosphäre. Das heißt, es wird eine bestimmte Menge Wasser rausfallen. Wir wissen nur nicht genau wann und wo. Und ähm, jetzt haben sie äh, die Atmosphäre sich angeguckt und haben festgestellt, dass Starkregenereignisse mit einer bestimmten Wasserdampfkonzentration in Verbindung zu stehen scheinen muss man dazu sagen. Also die, die Forscher sagen ausdrücklich, dass es noch mehr Forschung braucht auf diesem, in, in diesem Bereich. Aber es gibt da offensichtlich einen Zusammenhang, ähm, äh, nämlich neun Tage, also das ist das Schöne, also sie können drei Tage, die Vorhersagefrist, drei Tage verlängern. Sie können, also neun Tage, bevor es ein Starkregenereignis gibt, ist die Wasserdampfkonzentration in genau diesem Bereich, wo das Starkregenereignis auftritt, besonders hoch.
0: Ist, ist Wasserdampf jetzt da das Gleiche wie, äh, wie Luftfeuchtigkeit? Ja, oder? ja okay.
1: Gut. Also das ist halt Verdunstung. Mhm. Ne? Also, ja. Und äh, bisher haben sie sich halt äh, nur auf, ähm, was war das, worauf haben sie sich bisher immer nur kapriziert? Äh, jetzt finde ich es nicht in meinen Notizen. Verdammt. wir, <lacht> äh, Wasserdampf. Nee, ich finde es gerade nicht. Ja, und sie haben, äh, sie haben halt auch äh, teilweise historische Daten noch auswerten können. Das finde ich halt immer ganz schön, dass wir, dass wir mittlerweile. Ja, also, ähm, so Wetterdaten, also auch detaillierte Wetterdaten haben und nicht nur irgendwie so ja, mhm. Temperatur und Windgeschwindigkeit, mhm. sondern auch tatsächlich sowas wie mehr oder weniger, zumindest über den Landmassen, mehr oder weniger dichtes Netz, das äh, diese ganzen meteorologischen Daten messen kann. Das war ja so, also Wetterdaten war ja auch quasi fast das erste, was man wirklich ja. angefangen hat zu messen.
0: Also da im 17. Jahrhundert, wo halt die ganzen Instrumentenbauer das erste, was die gebaut haben, man die wie Thermometer, Barometer und so Kram und. Dummerweise, ich ich
1: dummerweise haben die aber nicht.. Ähm also die sind zu oft umgezogen. Also die alten, mhm. diese alten Wetterdaten aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, ähm, die sind nicht allzu gut verwendbar, weil ähm, die Messpunkte nicht einheitlich mhm. waren. Also du willst halt immer am selben Ort messen. Und das ist äh, in den Anfängen der Wetteraufzeichnung nicht passiert. Also in Jena haben wir an der Sternwarte sind auch von Anfang an
0: Wettermessungen durchgeführt worden. Mhm. Und die Station, die ist dort irgendwie seit 17 irgendwas. Cool. Ist da ist, ist da cool. konstant
1: durchgängig Wettermessungen gemacht worden. Ja, cool. Da gibt es nicht viele von. Also in Karlsruhe, glaube ich, gab es eine, die auch äh, seit 300 Jahren aufzeichnet und die auch nur, ich glaube, in innerhalb der Stadt ein paar Mal umgezogen ist, so dass die noch halbwegs brauchbar sind, die Daten. Ja.
0: Da haben die auch, mein, das ist ja auch auf dem Dach von der Sternbahn, steht auch mein, mein absolutes Lieblingsmeteorologisches meteorologisches Messinstrument. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber vielleicht hast du schon mal gesehen, das ist so eine große Glaskugel. Mhm. Da wird, also was ist so eine große Glaskugel und hinter dieser Glaskugel, also da ist quasi so ein, so ein Ring um die Glaskugel rundherum, so ein halb, äh, halb Ring mhm. und da wird so ein Pappstreifen eingeklemmt, auf dem ist eine Skala drauf und äh, wenn jetzt die Sonne scheint, äh, und das ist, nicht so, ist Missbewölkung quasi, also wenn die Sonne scheint, dann äh, fokussiert diese Glaskugel das äh, Licht der Sonne und äh, du brennst quasi äh, ein kleines Loch in diesem Pappstreifen. also nicht, so, dass es das abfackelt, sondern nur, dass es ein bisschen so glimmt und braun wird. Und äh, weil die Sonne sich auch bewegt, ist halt der, der, der dieser, dieser Punkt, wo es halt irgendwie, wo es, äh, angebrannt ist, ist halt dann korrespondiert halt mit der Tageszeit. Das heißt, du kannst dann quasi am Ende des Tages diesen Pappstreifen rausziehen und siehst dann äh, entweder da ist halt ein bisschen so ein so Brandstreifen einmal quer rüber, dann ja. war es den ganzen Tag sonnig, oder da ist gar nichts, dann war es den ganzen Tag bewölkt, oder du hast halt immer so so Punktestreifen, wo es mal Rand ist er nicht und dann kannst du irgendwie genau ablesen, wann es war und wann es nicht. Das fand ich so richtig, so, so extrem simpel, keine ja. beweglichen Teile, nichts, einfach nur irgendwie, äh, aber trotzdem trotzdem sehr informativ. Also ist ein, ich weiß jetzt nicht, wie das Teil heißt, aber es ist ein cooles, cooles Instrument. Das habe ich noch nie gesehen, das klingt <lacht> wirklich sehr cool. Ja. Und Starkregen, wie,
1: was ist der Unterschied zwischen, gibt es eine Definition, äh, ich, wann was oh, Starkregen ja, ich, ist? Das gibt die gibt es mit Sicherheit, die weiß ich aber nicht. Äh, kann ich aber schnell nachschlagen, während du äh, irgendwas erzählst. Erzähl doch mal ja. irgendwas. Ja, ich habe ein Thema, das dazu passt. Also es geht quasi darum, die sagen jetzt,
0: quasi, ich, ich nehme an, dass Starkregen irgendwas ist, was durchaus dann auch irgendwie gefährlich sein kann ja, und genau, sein und, halt so und so weiter. Also wo es dann auch durchaus äh, um, um jetzt nicht nur darum geht, ist jetzt irgendwie die, die Gartenparty verringert oder nicht, sondern irgendwie äh, sterben Menschen oder nicht oder sonst irgendwas. Also Katastrophen.
1: Ja, Keller, Keller fließen voll und sowas. Ja. Also einfach Starkregen ist wahrscheinlich genau. das, was die Kanalisation nicht mehr verabschiedet. Ver Arbeiten kann oder irgendwie Genau. So Und da wird es dann kompliziert. Äh, erinnerst du dich, als
0: es 2009 das große Erdbeben in Italien gab? In, äh, ja, 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 Im, in, genau. im,
1: in der Po-Ebene oben. Ne?
0: Genau, das war ja. wirklich ein schweres Erdbeben, wo halt auch irgendwie. Äh 300 Menschen oder sowas sind gestorben dabei. Mhm. Und da sind ja damals, was dann, dann, dann auch in den Medien und unter den Wissenschaftlern große Diskussionen gab, sind ja Wissenschaftler, äh, Seismologen verurteilt worden. Die sind äh, hatten irgendwie mehrjährige Haftstrafen oder sowas bekommen, weil sie äh, angeblich halt irgendwie die, die Gefahr nicht vorhergesagt haben, beziehungsweise äh, gesagt haben, dass äh, keine, gesagt haben, dass kein großes Risiko besteht. Ich, ich meine, Erdbebenvorhersage? Genau, ja. Ja, das geht ja nicht. Ja, genau, und das ist das Problem. Also, da da gab es jetzt, ich erzähle es deswegen, weil es da gab, jetzt äh, wieder eine, eine, genau in erster Instanz sind sie zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Was? Und äh, sechs Wissenschaftler und jetzt gab es eben die nächste
1: Instanz und da sind die jetzt äh, freigesprochen worden, weil eben... Äh, das ist ja ungefähr so albern wie äh, letzte Sendung hier, äh, äh, dass der, was war das, der Energieerhaltungssatz ja. per Dekret, äh, nee, was war das? Ich weiß nicht, Na, es, es ja, ging, aber
0: das Problem war, glaube ich, es, es ging darum, dass da gab es ja vorher schon so, bevor das große Erdbeben kam, gab es schon mehrere kleinere Erdstöße. Mhm. Und äh, die Wissenschaftler, die da verurteilt sind, die haben, die haben quasi gesagt, dass jetzt aus diesen kleineren Erdbeben-Erdstößen jetzt kein erhöhtes Erdbebenrisiko folgt. Das haben die, glaube ich, irgendwie gesagt und aufgrund dieser Aussage haben dann irgendwie die, die Zivilschutz und, 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 und Politiker und so weiter halt auch der Bevölkerung irgendwie weitergesagt, mhm. dass keine Gefahr besteht und dann kann man doch das große Erdbeben. Aber wie gesagt, also jetzt hat dann auch das Gericht festgestellt, dass man halt Erdbeben nicht vorhersagen kann, aber das ist eben das Risiko wenn es dann eben auch bei, bei meteorologischen Vorhersagen, dass man halt äh, zwar sagen kann, wenn man was vorhersagt, aber man muss halt wirklich auch und das auch der Bevölkerung irgendwie vermitteln, dass diese Vorhersagen halt äh, alle eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben. Und wenn ich jetzt vorhersage, es kann, gibt kein großes Erdbeben oder es gibt keinen großen Starkregen, dass es deswegen nicht heißen muss, dass jetzt keine Gefahr besteht. Also das ist ja. eine, halt eine ich meine, den Wissenschaftlern, die diese Arbeit machen, ist das vollkommen klar, aber das ist halt an die ja, politischen Verantwortungsträger der Bevölkerung weiter zu kommunizieren. Das ist halt, das, das ist noch ein Thema, wo man...
1: Das ist ja sowieso das große Problem. Da, mit, mit, mit dem Thema tut ja auch dieser Gerd Gigaenzer Enzer ähm, schon seit mhm. Jahren durch die Lande, um den Menschen zu erklären, dass Risiko, also, dass, dass ein, 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 ein Risiko auch dann vorhanden ist, wenn die Statistik sagt, es gibt keins. Also das, genau, ja. äh, den Leuten Statistik beizubringen. Das, das Problem ist halt, dass es, also auch wenn die Niederschlagswahrscheinlichkeit ein Prozent ist, kann es in Strömen regnen. Ja, weil sie ist halt immer noch ein Prozent. Es ist halt nur sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Genau, ja. Das ist auch, Ich, jetzt, ich hab das immer, wenn, wenn ich jetzt irgendwie über Asteroideneinschläge oder sowas rede, dann hast du auch immer Statistik. Da ist heißt irgendwie so ein Asteroideneinschlag von der und der Größe. Zum Beispiel jetzt irgendwie der Asteroideneinschlag, der die Dinos ja. äh, gemacht hat. Das ist so statistisch, kommt so ein Einschlag alle 50 Millionen Jahre vor. Das heißt aber nicht, dass nicht zwei, zwei direkt hintereinander passieren können. Genau, weil ist, jedes Mal, wenn ich das sage und dann in dem, wenn ich darüber spreche oder schreibe, dann habe ich meistens davor auch irgendwo geschrieben, dass eben dieser Einschlag von den Dinos vor 65 Millionen Jahren stattgefunden hat. Und dann kommt sofort immer die, 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 die Anmerkung, ja, aber dann ist der Nächste doch schon überfällig. Ja, ich sage, ja, aber so funktioniert halt Statistik nicht. Das heißt ja. nicht, dass jetzt irgendwie, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit umso höher ist, je länger es dauert, bis irgendwie äh, der kommt. Das heißt, kann jetzt irgendwie heute einer kommen, morgen einer kommen und dann drauf einen Tag noch einer kommen. Und dann kann kann irgendwie tausend Jahre nichts kommen. Ja, oder, gar Jahre. Oder, oder gar keiner mehr und dann korrigieren wir. Ja, ja. Genau, dann korrigieren ja. wir halt die Statistik. Ja, also es ist halt Statistik. Also das, das ist so überfällig, äh, gibt es halt in der Hinsicht nicht. Und das ist halt, äh, ja, das ist halt immer Statistik ist halt was, was unsere Hirne, Gehirne arbeiten halt nicht statistisch. Also die, das ist was, was wir nicht intuitiv verstehen. Und das das, man kann sich halt über die Mathematik retten, aber das macht, das kann dann ja nicht jeder irgendwie in Mathematik und Statistik studieren. Also das funktioniert ja auch nicht. Also das ist, da das ist so noch ein großes Kommunikationsproblem.
1: Äh, wo wir beim Gehirn sind, ähm, amerikanische Wissenschaftler haben einen Spaß gemacht und zwar haben die Geister erzeugt. Ähm so keine echten nehme ich mal an. Doch, Spuke. Ja. Also haben Leute
0: äh, umgebracht und dann irgendwie die spucken lassen? Oder? So ähnlich,
1: ja. Na, sie, haben, <lacht> sie haben in den Gehirnen von Leuten Spuk ausgelöst. Ah. Ähm, es gibt ein Phänomen im Gehirn, das heißt äh, geisterhafte Erscheinung. Das ist ähm, das Gefühl, äh, wie ne, nein Präsenz war es, Präsenz nennt man es. Also das ist ne, der geisterhafte Präsenz. So Das ist das Gefühl, dass jemand anwesend ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Das hat man Gelegentlich hat man das Gefühl, es sei jemand anwesend im Raum. Eigentlich nicht, ich überlege. Nicht. Hatte. Nee. nee, das nee. Ist, irgendwann, irgendwann hat das jeder Mensch mal. Einfach ein Gefühl von Anwesenheit. Hier ist doch jemand im Raum. So, und das erzeugt dein Gehirn, diesen Effekt. Also dein Gehirn macht, dass es selbst glaubt, das ist das Faszinierende am Gehirn, das Gehirn macht, dass es selbst glaubt, dass außer dir noch eine weitere Person im Raum ist und handelt. So. Und äh, um das, das das haben so untersucht mit irgendwie so, ne, also haben so ein bisschen rumuntersucht und haben so einen Versuchsaufbau gemacht. Ähm, dieser Versuchsaufbau ist, dass du äh, mit verbundenen Augen, mit verbundenen Augen äh, ein, ein, ein äh, ja, irgendwie so ein so ein, so ein so ein Pad, irgendwie, weißt du, so ein Trackpad mhm. streichelst. Ja? Daran angeschlossen ist ein Roboterarm, der dich am Rücken kratzt. <lacht> ja, okay, ja, oder okay, oder so also antippt. Ne? So. Mhm. Und das heißt, du hast eine Rückkopplung, ne? du streichst über das Pad, das Ding pack dich am Rücken an. Jetzt haben sie da eine Verzögerung reingepackt. Ja, Also ich weiß gar nicht wie viel, ein paar Millisekunden Verzögerung nur. Du streichelst dieses Pad, es passiert nichts, dann wird, wirst du berührt. Und durch diese Verzögerung, also durch die Entkopplung, also dadurch, dass es nicht mehr unmittelbar ist, erzeugt das Gehirn genau mhm. diesen diese, diese, diesen Eindruck der geisterhaften Präsenz. Also die, die, die Probanden haben halt hinterher gesagt, nee, da war noch jemand im Raum, der mich am Rücken berührt hat. Das war ich nicht selbst. Cool. Faszinierend, oder? Ja. Ich, keine Ahnung, was ja, ich, man ich, daraus ich, macht. Also man kann da, man kann da äh, mit Sicherheit wieder, also du, du guckst dann halt, die, die gucken dann halt natürlich noch in der, in der Röhre, welche Hirnareale davon berührt sind und so weiter. Und dann, damit tasten sie sich dann halt an, an psychische Krankheiten ran. Also gerade sowas ja. wie Schizophrenie, wo du ja äh, tatsächlich diese, diese, diese Präsenzerfahrungen hast und äh, dich nicht alleine fühlst, streckenweise, bis hin zum Stimmenhören und solche Sachen. Ne? Mal. Geister, also wenn dir einer sagt, ich habe Geister gesehen, kannst du davon ausgehen, er hat die wirklich gesehen, ja. weil Sehen ja auch wiederum nur eine, eine, eine Repräsentation von irgendwas ist. Also dein Gehirn macht ja Sehen, die Augen sehen ja nicht objektiv. Ja. Ich hatte letztes Mal einen Podcast
0: gehört, ich weiß gar nicht, welcher das war, irgendeiner von den britischen BBC-Wissenschaftssendungen. Da ging es um eine Forscherin, die hat äh, diese, äh, wie heißt das, außerkörperliche Erfahrung,
1: wie heißt das? Au also die außerkörperliche, hat, ja.
0: ja also die, die, hat, die hat sowas quasi äh, produziert. Also, mhm. da kannst du auch mal, das hast quasi, wenn du, da gibt es das coole Experiment mit der zweiten Hand, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Wo du halt quasi, du hast wo du quasi denkst,
1: eine Plastikhand wäre deine Hand, ne?
0: Genau, ja. ja. Und sowas hat er dann irgendwie auch noch, noch, auch noch mit, mit dem ganzen Körper und so weiter gemacht. Das hat wirklich gezeigt, wie du halt quasi im Gehirn äh, das äh, das Gefühl erzeugen kannst, du befindest dich außerhalb deines deines Körpers. Mhm. Das fand ich auch cool. Aber weißt du, um jetzt wieder eine mega Überleitung zu bringen, ja, bitte. Weißt
1: du, wann man ganz besonders viel Angst vor Geistern hat? Ähm, wenn man nachts allein im Bett liegt und es unterm Bett knirscht unter anderem aber auch vor allem wenn es dunkel
0: ist. Ja, okay. Und we weißt du, wann es wieder dunkel wird? Also ä ja, heute Abend, aber äh, wann es unerwartet wieder dunkel wird? Oh, du willst eine Sonnenfinsternis ankündigen? <lacht> Genau, nee, also äh, es gibt am 20. Sonnenfinsternisse, gibt es ja eh ständig. Also es war jetzt, glaube ich, vor kurzem wieder eine partielle irgendwo. Also es gibt, glaube ich, im Schnitt pro Jahr fünf Mond- oder Sonnenfinsternisse. Ja, aber nicht so, dass wir hier Spaß ja, damit haben können. Genau, also es, da ist halt alles dabei, wirklich also halt partiell und, und so weiter. Und äh, wie gesagt, weltweit, also, wenn du wissen willst, wie oft kommt es an einem einzigen, an einem bestimmten Punkt der Erde zu einer totalen Sonnenfinsternis, dann sind es natürlich wieder andere Zahlen. Hm. Aber äh, hier in... Äh, Mittel in Deutschland, weiß ich gar nicht, wann die nächste Totale ist, das wird dort noch ewig vermutlich, aber es gibt zumindest am 20. März 2015 hier in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis und du kannst sie in Europa sogar total sehen, allerdings musst du dazu auf die färöer ja, ja. oder nach Spitzbergen fahren. Das sind glaube ich die einzigen Landmassen, wo du die Totalität beobachten kannst. Aber darum ging es mir jetzt gar nicht. Ich wollte erzählen, wo ich, ich hab diese Überschrift gelesen und mir gedacht: Was ist denn das für ein bescheuerter Artikel? Ja, die hat der heißt nämlich, wie sich die kommende Sonnenfinsternis auf die Solarstromversorgung auswirkt. Was? Ja, habe ich auch gedacht, was ist das für ein Scheiß. Also über die paar Minuten, die es dunkel ist, was soll das großartig mit dem Strom zu tun haben? Mm -hmm. Aber äh, Wissenschaftler aus äh, oder Hochschule für Technik in Berlin, die haben das untersucht. Und zwar, weil du, äh, du hast ja immer mehr Photovoltaikanlagen überall rumstehen. Mhm. Und die speisen ständig Strom ins Netz ein. Mhm. Und wenn jetzt dann äh, alle spontan gleichzeitig auf einmal weniger Strom ins Netz schicken, dann kann es Schwankungen geben. Mhm. Und äh, diese Schwankungen könnten theoretisch, also das war das, was die untersucht haben, ob diese Schwankungen äh, das Netz äh, zum zusammenbrechen oder Störungen im Netz verursachen können weil das ist ja schon ein Problem also wenn du jetzt quasi zu starke Schwankungen im Netz hast dann äh, kann das ganze Ding irgendwie zusammenbrechen dann hast du irgendwie in ganz Europa irgendwie einen Stromausfall und äh, die haben halt das da durchgerechnet haben gesagt okay man kann äh, während der Sonnenfinsternis hängt natürlich vom Wetter ab ja also ob es jetzt irgendwie gerade klarer Himmel ist oder bewölkt und so weiter äh, haben gezeigt dass es äh, mit Änderungen so zu rechnen ist die ungefähr dem dreieinhalbfachen der normalen Änderungen entsprechen bei wolkenlosen Himmel, aber dass man, dass es keine wirkliche Gefahr darstellt. Also du kannst mit den mit dem Pumpspeicherwerken und so weiter kannst du das alles komplett ausgleichen, sagen die. Und insofern muss man halt, man muss halt irgendwie darauf vorbereitet sein. Ja. Also, du musst halt irgendwie, musst halt jetzt müssen jetzt auch die, die die Kraftwerkstechnik oder keine Ahnung, wer auch immer den Strom da steuert, weiß nicht, irgendeine Behörde wird das sein, vermutlich. Die müssen halt ach, auch darauf achten, ob jetzt mal eine Sonnenfinsternis kommt oder nicht. Aber im Prinzip ist, es, ist das vom Netz abfangbar, die Schwankungen. Ich finde das immer entstehen. so
1: faszinierend, dass Leute da sitzen und sich überhaupt so eine Arbeit ausdenken. Tja, ja. Also so ja, ein solarstrom ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, da überhaupt irgendeine Verbindung herzustellen. Also ja, genauso wie du halt, ja, so halt ein bisschen, das macht doch nichts. Ja, also, sagt, macht ja auch nichts. Aber <lacht> ja, ja, die letzte, 1999 war
0: 99, war die letzte große, Sonne, die, das war die, nicht, die, die, war total, ja, oder? Ja. ja, also da vermutlich war da einfach, ich weiß nicht, da, da wäre mir und ich habe jetzt nicht so drauf geachtet damals, aber wahrscheinlich gab es damals noch nicht so viel Solarstrom, der irgendwie im Netz so rum, rum. Ich was ich Gedanken machen, musste drüber. Aber hier also du kannst du auch die Studie ist sogar online äh, im Netz kann man nachher verlinken. Also das, ich, fand's, ich fand es, das fand schön, dass die Überschrift so absurd gewirkt hat und dass dann doch was Interessantes dabei rauskam.
1: Aber ich Starkregen übrigens ähm, mhm. ist ein, in, in Deutschland, also im deutschen Sprachraum, wird Starkregen äh, gilt als Starkregen eine Menge von mehr als fünf Litern pro Quadratmeter in fünf Minuten wow. oder mehr als zehn Liter. Pro Quadratmeter in 10 Minuten oder mehr als 17 Liter pro Quadratmeter in, in einer Stunde. Ach so viel Regen, okay. Echt viel Regen, genau. <lacht> ähm, wo wir bei Dunkelheit waren, es gibt eine schöne App. Ich weiß, mhm. nicht, ich, hab, ich bin nicht Licht sicher. Aus. Nee, genau, die macht Licht <lacht> aus. Nee, äh, ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal hatten. Irgendwie habe ich, also wir haben doch kürzlich schon mal über Lichtverschmutzung geredet. Ja, ja haben wir. Ähm, es gibt eine App, äh, die heißt, die heißt, wo ist du denn hier? Komm. Äh, eine App, eine App, Verlust der Nacht heißt die. Ja, genau, die haben habe ich, ich glaube, einer von uns du... beiden hat sie erwähnt. Okay, dann, dann war das schon. Ich, ich ja. war mir nicht mehr sicher. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ich brauche Urlaub. Ja, die ähm, schickst. du. Da kannst du ja so genau. vor art verschmutzung messen. Ja, genau. Also ja, du hältst halt einfach dein, dein, dein Smartphone hoch also die App sagt, halt mhm. dein Smartphone in diese Richtung und äh, misst dann die App und übermittelt die Daten über Lichtverschmutzung äh, an, an, an den Server. Ja. Äh, kurz, äh, ich, ich, ich äh, habe dir nochmal die Seite aufgerufen zur Finsternis vom
0: 20. März bei Wikipedia. Mhm. Da hast du unten immer so eine Reihe mit Weblinks, wo du, irgendwie, da habe ich, hab ich sicher verlinkt, äh, zu Artikel in spiegel.de, Schlagzeile, Solarenergie, Stromnetzbetreiber fürchten, Sonnenfinsternis. Mhm. Und der Link drunter von der Seite plötzlich Blackout.at Gegendarstellung zum Spiegelartikel, Stromnetzbetreiber fürchten Sonnenfinsternis. Also dass da anscheinend gab es da eine, eine große
1: Diskussion, die mir ja, entgangen oder, ist. Oder der Spiegel hat mal wieder irgendwie ein bisschen auf die Brause hauen wollen, weil die <lacht> wollen ja auch ihre, ihre Zeitung verkaufen. Ja. Also, die Stromnetzbetreiber, also wie,
0: wie, die, wie die Ureinwohner vor tausend Jahren kauern, sich da verängstigt in ihren Büros zusammen, wenn die Sonne dunkel wird, wenn der große, große Himmelswolf die Sonnenscheibe frisst, dann sind die Stromnetzbetreiber vor furcht. Ja, ich rede gerade Unsinn.
1: Ich wollte gerade fragen, wer sind Sie <lacht> und was haben Sie mit Herrn Freistetter gemacht?
0: Nee, also der, ja, die fürchten. Die deutschen, ich grad, die deutschen Stromnetzbetreiber fürchten sich vor dem 20. März 2015, fängt der Spiegelartikel an.
1: Ich weiß schon, warum ich den Spiegel nicht mehr <lacht> gerne lese. Ja, okay, aber wie gesagt, es gibt, liebe Stromnetzbetreiber,
0: falls das zuhört, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. In den ist es ganz normal und dem Strom
1: macht sie auch nichts. Und wo du Naturvölker sagst, ähm, es gibt einen sehr schönen Versuch, den amerikanische Wissenschaftler gemacht haben, um rauszufinden, ähm, warum Männer einen besseren Orientierungssinn haben als Frauen. Dass sie den haben, ist ja hinlänglich bekannt. Wollte ich gerade fragen, ob das wirklich nachgewiesen ist. Das ist so, ja. Also Aha, die okay. kommen, so räumliche Orientierungen haben Männer irgendwie besser drauf als Frauen. Es ähm, gibt so diverse Theorien oder, oder Mutmaßungen, warum das so ist. Und äh, die Wissenschaftler haben jetzt halt mal nachgeguckt, warum es so ist und haben dann dazu zwei halbnomadische Naturvölker Beobachtet und geguckt, äh, äh, wie die so rumrennen. Ne? Also Jagen, Jäger und Sammler sozusagen laufen durch, durch, durch offenes Gelände, genau wie wir durch offenes Gelände gelaufen sind. Also ja, sind halt Was ein Das ist halbnomadisch, die gehen jeden Abend nach Hause oder, oder fahren mit der Bahn oder? Ja, die lassen sich halt <lacht> streckenweise nieder. Also ich würde mal ah, okay. sagen, dass sie die dann irgendwie sich für ja. ein halbes Jahr hier niederlassen, ein halbes okay. Jahr da oder sowas. Aber das ist okay. eine gute Frage, ja. ja. Ähm, haben äh, Tests mit denen gemacht und haben die losgeschickt und haben die rumwandern lassen und äh, haben geguckt, wo sind die denn hingewandert. Äh, haben, ähm, das habe ich nicht so hundertprozentig verstanden, haben manchen dieser Männer, die sie angeguckt haben, äh, also nee, andersrum. Sie haben, sie haben einen Test gemacht, der ihnen gezeigt hat, wie das räumliche Forschungsvermögen des einzelnen Probanden ist. Und haben dann hinterher alle Probanden beobachtet und haben halt gesehen, dass diejenigen, die mit einem, die ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen hatten, weiter gewandert sind als die anderen. Und auch wieder zurückgekommen sind. Und dass diejenigen, die weiter gewandert sind, mehr Kinder mit mehr unterschiedlichen Frauen hatten. Das heißt, der, der bessere Orientierungssinn bei Männern ist vermutlich dafür verantwortlich oder den haben Männer, damit wir weiter rumkommen und mehr Frauen schwängern können. Okay, das ist krass. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da, was ich dazu sagen soll. <lacht> ja, auf, auf. Aber das fand ich irgendwie ganz nett.
0: Ja, okay, also das, da, da würde ich dann vielleicht doch nochmal irgendwie... Abwarten und gucken, ob da noch ein paar mehr Daten dazu kommen. Aber, aber ich, ich, ich finde das sehr
1: plausibel. <lacht> ja, du willst das ja, das ja eine sind, Population erhalten. Und ja, so. aber das ist, das ist immer
0: die Gefahr bei ganzen irgendwie, diese ganzen irgendwie. Wir sind so, weil der Steinzeitmensch das gemacht hat. Das da, da, das ist immer sehr gefährlich, dass das irgendwie. Hm. Da, da gibt's jede Menge. Pseudowissenschaft, die so, so funktioniert irgendwie, dass das wir irgendwie heute so sind, wie Frauen kaufen deswegen so gerne ein, weil sie früher ja in der Steinzeit irgendwie die Bären gesammelt haben und so ein Kram. Also das, diese Art von Wissenschaft gibt es ja. Gibt's ja, oder ja aber ich glaube, das, gibt, das ist ja. glaube ich nochmal was nee, also, anderes.
1: Also, das ist,
0: ja, ja, schon klar, aber ich bin ein dumm, drum bin ich mal ein bisschen skeptisch. Also, aber ich überlege gerade, was du okay, der. Dass der Orientierungssinn einen dabei hilft, weit rumzukommen, das mhm. ist klar. Dass, dass man, wenn man weit rumkommt, auch tendenziell mehr
1: Kontakte zu anderen Menschen hat, ist auch klar. Und auch mehr Kontakt äh, zu anderen Frauen, aber das ist ja die, die... Frage,
0: Ja, ja, stimmt, Aber du brauchst ja auch im Prinzip, du brauchst ja auch einen Antrieb, warum du erst mal, du kannst ja sagen, nee, ich will nicht losgehen, ich hocke jetzt, bleibe jetzt zu Hause hocken, ich hab keinen Bock, da irgendwie durch die Wüste zu marschieren. Also, du brauchst dir ja dann, da hilft ja auch der beste Orientierungssinn nichts. Also, die Frage ist, Na, warum, so warum die Menschen anfangen, durch die Gegend zu, zu
1: marschieren und Frauen zu schwängern? Also, da. Vielleicht ist das Frauenschwängern vielleicht ist es Frauenschwängern einfach erstmal nur ein Nebenprodukt. Ja. Also nee, sie, sie, sie laufen halt los, sie laufen halt los zur Nahrungssuche ja. oder irgendwie sowas. Und äh, weil sie sich so gut orientieren können, laufen sie halt weiter ja. und treffen da dann auf äh, weitere äh, Frauen im gebärfähigen Alter, die in ja. ihrer eigenen in ihrer eigenen äh, Gemeinschaft vielleicht ja. gerade alle schwanger sind schon.
0: Ja, das ist, das ist, ich wollte nur anmerken, dass der quasi das der Zusammenhang zwischen besserer Orientierung ist Evolutionsvorteil nur dann funktioniert, wenn du quasi in einer, in einer Gesellschaft bist, die halt irgendwie ständig unterwegs ist. Ja, natürlich. Du ja. Wenn
1: du irgendwie hier zu Hause ja, bringt, bringt das keinen Vorteil mehr. Die Frage ist halt nur, wo haben wir es her? Ja, also weil klar. es ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja unplausibel, dass Männer sich besser orientieren können als Frauen. Wozu? Das nutzt uns heute ja nichts mehr.
0: Ja, also es hilft schon mal, wenn man sich orientieren kann. Also das ist jetzt ja, aber aber, ja, aber nicht bei der, Sinne der Fortpflanzung. Dass der nee, vor
1: allen Dingen, nein, vor allen Dingen, vor es, es nutzt nichts, dass wir uns besser orientieren können als die Frauen sich orientieren können. Also, so, ja, das nutzt das, auch nichts. Das, nicht davon nicht. haben wir heute da, da, die Menschheit heute keinen Nutzen mehr. Und trotzdem ist es aber in uns drin. Und da dann nachzugucken, warum das so ist, finde ich schon ganz interessant. Was wesentlich sicherer ist, ist übrigens, dass ähm, wenn man regelmäßig Cannabis raucht, äh, die graue Substanz des Gehirns geringer wird. Und die graue Substanz ist das, wo die Intelligenz drin sitzt. Wenn man früh anfängt, Marihuana zu rauchen, dann erhöht sich kurzfristig die Konnektivität der weißen Hirnsubstanz. Das heißt, du kannst ein bisschen besser denken. Langfristig verringert sich diese weiße Hirnsubstanz dann aber auch. Das heißt auf gut Deutsch, Hasch macht Lasch. Genau. ja. Hat war, die Wissenschaft festgestellt. <lacht> Und zwar ja, die amerikanische Wissenschaft hat das festgestellt.
0: Ja. Nee, ich habe das ja eh nie. Ich bin ja kein 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 Kiffer-Dings. Spaß, also, Kiffer bist du. Ja, genau, genau. Ich bin. Nee, ich, 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 ich 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 betrink mich nur ganz normal. Also ich das das tut dem Hirn gut. <lacht> <lacht> genau, das, das <lacht> nee. Aber weil wir gerade bei bei alten Völkern waren, ist auch wieder so eine komische. Äh, Arbeit, wo ich nicht wirklich weiß, was ich davon halten soll, das sind Wissenschaftler aus von der North Carolina State University in Rayleigh, wo immer das ist, North Carolina wahrscheinlich, die haben 583 menschliche Gesellschaften und Glaubenssysteme untersucht und das mit ökologischen Daten verglichen. Und die habe ich auch gelesen, ja. ich fand das sehr spannend. <lacht> und herausgefunden, dass halt je beschissener die Gegend ist, desto strenger sind die Götter. Ja wo ich mir auch gefragt habe ich habe, den, ich habe auch das, das Paper jetzt irgendwie teilweise gelesen mhm. weil ich herausfinden halt wurde, das ist so eine Definitionsfrage ich meine wie definierst du äh, die, die die
1: die die Strengheit quasi eines Gottes also Na, die, werden, die, hier, die werden Moral ich habe nur die Meldung dazu gelesen mhm. die werden Moralkategorien ja also versucht zumindest, haben ne? zumindest habe ich ihn von der über die Methodik
0: hätte ich zumindest in dem Paper nichts entsprechend gefunden wie sie das jetzt genau klassifiziert haben und vor allem, ich habe auch irgendwie in der Einleitung gibt es auch so einen schönen Satz hier äh, na, wo ist der? Hier ist der. Uh, for example, prior studies have indicated that resource scarcity is both positively and negatively associated with a belief in moralizing high gods. Das heißt, also, anscheinend haben die bisherigen Studien gesagt, dass also irgendwie so moralisierende Götter sowohl positiv als auch negativ irgendwie korrelieren mit uh, Ressourcenknappheit. Mhm. Und uh, sie wissen jetzt nicht genau, warum es diesen diesen diesen, diese, diesen Widerspruch quasi gab und haben halt quasi jetzt in ihrer Arbeit gezeigt dass man anscheinend wirklich also je, je, je schlechter die Gegend desto 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 strenger sind die Götter. Desto je,
1: strenger die, die Religion eigentlich, ja. Ja, ja also
0: ich bin, ich habe das Paper jetzt noch nicht ganz gelesen. Ich bin noch nicht wirklich überzeugt davon. Also ich, meine, ich kann das schon irgendwie ein bisschen so 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 küchenpsychologisch Zusammenreimen. Ich meine, wenn halt irgendwie die ganze Gegend, wenn halt irgendwie alles Scheiße ist, dann äh, denkst du dir halt okay, dann dann liegt es halt daran, dass irgendwie der, der der Gott so streng ist und wir irgendwas falsch gemacht haben und deswegen der Gott uns bestraft mit dieser
1: mit dieser mit diesem schlechten Klima, den mangelnden Ressourcen und so weiter. Aber ich weiß es nicht. Also Na, das, du kannst halt, wenn du wenn du wirklich sehr strenge moralische Maßstäbe in deine Religion einbaust, hast du natürlich auch einen viel stärkeren, ein, ein viel stärkere Homogenität innerhalb ja, kannst, deiner ja, Religionsgemeinschaft, also innerhalb deiner
0: Population. Ja, du, du, kannst, du kannst die Ressourcen vermutlich besser kontrollieren, wenn die Religion streng ist.
1: Und du kannst du, du du hältst die Leute eher zusammen. Also wenn du sagst so hier, äh, wir machen es jetzt halt sehr streng, streng, jeder hat sich an dieses eine Regelwerk zu halten und wer sich nicht dran hält, wird geköpft, ähm, dann hast du auch wenig Abweichung. Also du hast mhm. wenig Abweichungen und Abweichler äh, aus aus deiner Gemeinschaft heraus. Das heißt, ähm, wenn Krieg nötig wird, ziehen halt alle in den Krieg. Mhm. Und das könnte dann dazu führen, dass du äh, eine überlegenere Streitmacht bist als eine Streitmacht, in der de, ein paar sagen, so, ja, gehe ich mal nicht hin und weiß ich nicht, Individualismus, ha hey, je. Oder so. Das könnte ich mir vorstellen, dass die... ja dass die Frage so ein
0: Kooperationsding hat. ist. Also die Frage, was mich jetzt dann noch, noch was ich mir dann noch gefragt habe, ist, ob man das auch irgendwie quasi auf die, auf die moderne westliche Zivilisation irgendwie umlegen kann. Also quasi, ob man irgendwelche, irgendwelche weiß nicht, irgendwelche Wohlstandszahlen messen kann und dann irgendwie vergleichen. Also ich reicht ja wieder irgendwie irgendwie Deutschland und, und, und irgendwie was weiß ich. Haben die, die, die religiöse Variation ist jetzt in, in Mitteleuropa nicht so groß, aber da können das irgendwie, zumindest nämlich atheistischen und, und, und uh, religiösen Gegenden, irgendwie, keine Ahnung, in Ostdeutschland und, und, uh, und Süddeutschland oder irgendwie sowas vergleichen und gucken, ob es da irgendwie, weil da korreliert ja, zumindest jetzt ohne, ohne Daten zu haben, aber ist ja doch so, dass das da, wo es halt irgendwie eher jetzt nicht umwelt, sondern wirtschaftlich irgendwie schlechter ist im Osten. Das ist da, wo da, der, wo der, wo der, der nicht-Glaube herrscht und die strengen Götter hast du irgendwie in, in Bayern rumsitzen. Ja? Also, da irgendwie, ob man das wissenschaftlich sinnvoll untersuchen kann mhm. oder ob das Blödsinn ist, was ich mir da denke. Tja. Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> nee, aber es gibt, äh, ja, du hast ja nachher ja irgendwie gegen, ja, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie, äh, jetzt bin so, so streng katholische Regionen, irgendwie Italien oder Portugal. Ja, oder liberale Skandinavien, wo du halt eben den liberalen Christentum und so weiter. Ja, aber die sind hast. halt
1: wieder wieder äh, doch haben die nicht zu viele Einflüsse von außen, die da wieder rein... rein äh, Ja, das rauschen? ist doch die
0: Frage, ob man das irgendwie vergleichen kann. Aber ja, hier hier, hier Religionswissenschaftler, Soziologen, mach das mal.
1: Genau, da muss mehr Forschung. Wir brauchen mehr Forschung. Genau, und wir brauchen mehr Bier. Mehr Bier? Ja, was okay. ist mal das teuerste Bier, was du bis jetzt gekauft hast? Das teuerste Bier, das ich bisher gekauft habe, war eine Flasche... Oh, auweier ja. lass mich nicht lügen. Das war eine Flasche Weizen Pale Ale. 0,7 Liter waren da drin und die hat, ich glaube, 15 Euro gekostet. Na okay, es ist schon ein bisschen teuer, aber es mhm. gibt noch Teures. Ich, hab jetzt,
0: ich war jetzt auf der Suche nach, nach astronomisch relevanten Bier. Weil ich, auch oft, ich, ich, ich halte ja oft Vorträge über, über Astronomie und Bier. Und es Gibt Mondbier in Österreich? Ja, nein, ich habe jetzt nicht, das, das gibt es auch in Deutschland, aber das habe ich jetzt nicht, nicht, nicht so, nicht, nicht den Zusammenhang, sondern äh, wie gesagt, ich, in meinen Astronomie- und Biervorträgen erzähle ich halt irgendwie, was die Astronomie damit zu tun hat, dass, dass das Bier existiert. Und äh, es gibt absurd viele Astronomen, die früher Bierbrauer waren. Und so weiter Aber das der, ich, was ich eigentlich, ich wollte einfach nur Bier, also es gibt zum Beispiel ein Bier, das heißt der der Urknall. <lacht> Also das ist wie oder dann habe ich jetzt irgendwie eins, das Dark Matter, dunkle Materie, das ist so ein dunkles, dunkle, ein dunkles Pale Ale und so, sowas, sowas, sowas habe ich halt irgendwie gesucht, einfach nur um halt ein bisschen, ein paar, paar schöne Fotos irgendwie für meine Vorträge zu kriegen. Aber das, die waren auch alle, haben alle normale Preise gehabt. Das Bier, was ich jetzt hier entdeckt hatte, da wurde eine Flasche jetzt für 850 Euro verkauft. Ui, da das ist Sie ist historisch wertvoll, also Altbier sozusagen? Jein, jein. Es ist, es ist frisch gebraut, <lacht> aber äh, sie haben es gebraut. Es ist eine Brauerei aus äh, Finnland, nee, Belgien und Finnland. Und die haben zwar ein, ein Schiff, ein Schiffswrack, das ist 1840 in der Ostsee gesunken. Mhm. Dann haben Taucher das äh, entdeckt, 2010, und äh, haben da äh, Champagnerflaschen drin gefunden und fünf Bierflaschen. Ach was? Also den Champagner konnte es noch trinken, ja. das Bier nicht mehr. Also das war noch, nach 170 Jahren waschen nicht mehr gut. Aber äh, die haben halt erstens mal, konnten die Historiker danach gucken, wie halt wirklich so, so extremes Luxusbier so im 19. Jahrhundert, äh, wie das da irgendwie ausgesehen hat, also mhm. wie man das verkauft hat und so weiter. Und äh, dann haben die Wissenschaftler herausgefunden, äh, sie haben wirklich herausgefunden irgendwie, äh, welche Zutaten da drin sind, welche Mikroorganismen da jetzt da an dem Bier beteiligt waren und so weiter. Und dann hat äh, die Brauerei, welche Brauerei war das hier? Stallhagen hat das nachgebraut mhm. und haben gesagt, also nach dem Rezept mit den Zutaten, mit den Mikroorganismen und haben gesagt, ja, also das hat irgendwie 4,5% Prozent das Bier und äh, ist deutlich süßer. Also anscheinend haben die damals sehr gerne süßes Bier getrunken, so fruchtiges, süßes Bier. Und äh, dieses Bier, da haben sie jetzt irgendwie 120.000 Flaschen gebraut, Stallhagen 1843 heißt das. Und äh, die erste Flasche haben sie bei einer Auktion verkauft eben für 850 Euro. Wahnsinn. Ob die anderen Flaschen dann billiger im Handel sind, konnte ich noch nicht rausfinden, aber ich fand es halt cool, dass ist halt irgendwie, man jetzt ist natürlich natürlich ein schöner PR PR-Gag, so halt irgendwie altes Bier nachbrauen, aber das ist halt auch wirklich was was, was lernen kannst. Weil normalerweise, wenn du irgendwie so Archäologie machst, findest du ja nur den, den, den Müll quasi, mhm. also die, 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 die kaputten, kaputten Geschirrteile. Ja, Fäkalien. Oder, ja. oder halt auch tatsächlich echt, die, die echten Müll und so weiter. Also jetzt, oder halt wirklich die den, den, den Schrott und äh, oder du findest halt wirklich die, die Statuen, Königskronen, Schmuckstücke, also wirklich halt so, so den ganz extremen äh, Luxus, aber so, quasi so, so den, den, den alltag -Luxus, ja, so also halt irgendwie das, 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 das gute Bier, was du dir halt irgendwie einmal im Jahr gönnst oder irgendwie sowas, äh, dass du halt irgendwie jetzt da auch, auch äh, sowas nochmal historisch nachvollziehen kannst, das fand ich ganz interessant. Mhm. Und
1: jetzt mal, ich verstehe gar nicht warum brauchen die das nicht einfach durchgehend. also ich habe ja. nur ein paar tausend Flaschen als PR-Gag ja. könnte man ja auch hingehen und sagen komm wir machen das jetzt nehmen das in unserer Vielleicht auch. machen die das auch so können die vielleicht die, das ist ein, ja, ein Test gehen. kann ja
0: sein ja. genau der also die müssten müsst halt irgendwie mal eine Exkursion machen nach nach uh, Stahlhagen in ist das Norwegen Norwegen ist das glaube ich oder Finnland oder Schweden ach irgendwo Skandinavien Orland. ist wir fahren ist nach Finnland. Skandinavien ja, da hier, der Homepage, Das ist eine hübsche Flasche. Das richtig so mit, das schaut aus wie so eine, so eine Sektflasche
1: mit Korken und Art mhm. ganz oben drüber. Ja, das hast du häufiger mal bei Bieren, die machen dann so, so ja, packen die halt in Sektflaschen und machen so einen mhm. komischen Korken drauf. Sieht halt edler aus. Sieht halt edler aus und solche Deppen wie ich zahlen dann dafür 15 mhm. Euro. Aber das passiert halt gelegentlich, wenn man mal getrunken hat. Hier ähm, rauchst du oder hast du mal geraucht? Ich habe mal geraucht, ja. Ähm, dann weißt du ja, dass das schädlich ist. Ja. Ja, Passivrauchen ist auch schädlich, das wissen wir ja auch. Ja. Ähm, jetzt haben äh, amerikanische Wissenschaftler außerdem noch festgestellt, dass Passivrauchen dick macht. Okay. Weil selbst selbst diesen geringen oder vergleichsweise geringen Rauchmengen ausgesetzt zu sein, die man als Passivraucher mitkriegt, ähm, sorgt dafür, dass der Insulinspiegel steigt. Also Tabakrauch erhöht den Insulinspiegel. Ein erhöhter Insulinspiegel macht dick. Macht das äh Macht das Passivrauch oder quasi ist das, das
0: quasi ein, ein abgeschwächter Effekt, Effekt, den du beim normalen Rauchen auch hast oder ist das quasi etwas, was
1: nur bei Passivrauch ist? Das weiß ich nicht. Das ist das aus bei, dem Artikel nicht hervorgegangen.
0: Weil normalerweise ist ja so, Rauchen macht dick, wäre ja eigentlich gegen dem, was man normalerweise, wenn man hört, das quasi halt irgendwie nicht
1: Rauchen dick macht, was ja, auch nicht aber stimmt. das stimmt aber, halt auch nicht. Ja, <lacht> aber,
0: aber das halt irgendwie, zumindest irgendwie Rauchen, ich weiß gar nicht, Rauchen Appetit zügelt oder sonst irgendwas. Das heißt, zumindest irgendwie normalerweise... Zumindest
1: bei Rauchern, ja. Ja,
0: also das ist halt, insofern hat wollte ich wissen ob das quasi das Rauchen macht dick ob das quasi jetzt ein Effekt ist der halt nur beim Passivrauch auftritt oder ob das irgendwie nachgewiesen ist für für generell fürs
1: Rauchen das äh, weiß ich leider nicht mhm. aber ich, ich würde ich mal vermuten also warum sollte, warum sollte der, der Eingriff in den Insulinhaushalt beim Aktivrauchen ein anderer sein als beim Passivrauchen ja, ja von einer Menge keine Ahnung das kann es sein dass es irgendwie indirekt irgendwas korreliert da so weiß ich aber keine Ahnung müsst mhm. ja, mal irgendwie jemanden jemand fragen dass ich auskennt. Ja. Ja, jedenfalls, äh, Passivrauch, also wenn du mit mit, mit Rauchern zusammenlebst, äh, ist das dein Risiko, übergewichtig zu werden, ähm, gesteigert, weil dein Insulinspiegel zu hoch ist, dauerhaft. Und hoher Insulinspiegel macht halt, dass Fett eingelagert wird.
0: Ich blick, äh, Das ist mit dem Insulin, habe ich nie ganz kapiert, wie das wie das funktioniert
1: da im Körper. Ich habe das immer mal in der Schule gelernt. Äh, modellhaft, ganz einfach. Ja. Ähm, du führst deinem Körper Energie zu, äh, also du isst was. Ja. Ähm, in der Regel isst du Fette und Zucker. So. Ja. Also Butter und Zucker. Ähm, in dem Moment, wo der Zucker in den Körper kommt, schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Mhm. Das Insulin hat so einen Schlüsselbund dabei und schließt die, sperrt die Zellen auf, damit die Zellen den Zucker verbrennen können. So. Äh, dummerweise hast du aber auch immer Fett im Blut. Und ähm, das Insulin sperrt halt nicht nur die Zellen auf, die den Zucker verbrennen, sondern sperrt auch die Zellen auf, die das Fett einlagern. Und wenn du Zucker und Fett gleichzeitig im Blut hast, wird zuerst der Zucker verbrannt, weil das für den Körper weniger Aufwand ist. Andererseits andersrum muss der Körper aus dem Fett erstmal Zucker basteln. So und das ist ihm zu anstrengend. Und jetzt flitzt so Insulin in deinem Körper rum, hat die Zellentüren aufgeschlossen und alles, was Fett ist, geht dann erstmal rein und setzt sich dahin, solange du Zucker hast zu verbrennen. So und irgendwann holt die Bauchspeicheldrüse dann mit so einem Staubsauger saugt die das Insulin wieder ein. Und die, wenn du wenn du Diabetes hast, dann hast du zu wenig. Dann hast du Insulin. zu wenig Insulin, genau. Dann hast du zu viel Zucker in deinem äh, Blutkreislauf. Das heißt, neigst du, mit Diabetes neigst du dann zu Übergewicht oder zu... Das ist eine gute Frage, Fallen. ich weiß es gar nicht. Ähm, das, na ja, eigentlich, Weil, eigentlich solltest mit, du nicht zu Übergewicht neigen dann. Normalerweise heißt
0: es, es gibt ja zwei Arten von Diabetes, die ich auch immer verwechsel. Aber normalerweise heißt quasi wenn du Übergewicht hast, dass du dann quasi die, die Chancen erhöhst, ja. an diese eine Art von Diabetes zu erkranken. Also das, ich, sag, ja, ich, hab, ich bin da nie ganz durchgestiegen mit diesem ganzen diabetes äh, Ich werde das
1: klären. Ich bin nämlich ähm, im Dezember mit einem Forscher verabredet, der Diabetesforschung betreibt. Ah, gut, da dann wird es wird dann, da, da wird's dann einen Resonator zu, äh, zu also diesem sehr Ding geben. Ja. Wo man sich auch informieren kann, um wieder mal eine Überleitung zu machen,
0: sehr schön. ist bei der äh, Weltbibliothek der Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das nee. ist ein neues Projekt von der UNESCO, die äh, da eine neue Online Bibliothek eingerichtet hat, um den freien Zugang zu Lernmaterialien aus naturwissenschaftlichen Forschungsgebieten zu stärken. Also ich habe mal geguckt, also das momentan ist dann noch die haben halt irgendwie irgendwie 25 Bücher, 70 Videos, paar hundert Artikel, also es ist nicht so, das ist was jetzt es ist keine gibt's keine Datenbank, die auf, auf existierende Artikel irgendwie verlinkt, weil ich das mitbekommen habe, sondern wirklich wo halt dann wirklich auch auch äh, spezielle äh, Bücher aufrufbar sind. Also hier gibt es zum Beispiel E-Books. Ich habe gerade hier über Denkefieber, über English Communication for Scientists, Essentials of Cell Biology, Essentials of Genetics, äh, Intro to Biotechnology. Also das sind einfach so so Online-Lehrbücher, die du halt irgendwie klickst dir an und dann hast du halt wirklich schon ein schönes E-Book e mhm. direkt, direkt online, was du ich durchklicken kann. Alles auf Englisch, ja. Äh, so wie ich sehe, ist es alles auf Englisch, okay. ja. Äh, hast äh, Videos, die du angucken kannst, also ich nehme an, dass da ein bisschen noch mehr dazukommen wird, aber es fand ich, also ich fand es halt noch, noch so eine nette Erweiterung halt äh, zu dem zu dem, zu dem äh, normalen Open-Source-Thema, also wo es halt darum geht, dass du wirklich die normalen wissenschaftlichen Fachartikel irgendwie frei zugänglich machst, mhm. weil mit denen, die das ist zwar halt irgendwie für Wissenschaftler und für Wissenschaftsjournalisten recht praktisch, aber das sind ja quasi hier, es sind ja Lernmaterialien und da ist es ja oft so, dass da wirklich irgendwie frei zugängliche Lernmaterialien äh, sind teilweise schwierig zu bekommen. Also ich höre das oft von Kollegen, die Lehrer sind, dass die Probleme haben, wenn sie einfach halt für, die, für den Schulunterricht irgendwas verwenden wollen, mhm. was sie das also im Internet kopieren und sonst irgendwas, dass da Probleme mit den Rechten teilweise kriegt, dass da irgendwelche, es sind ja auch schon irgendwelche, irgendwelche Schulen verklagt worden, weil sie ja irgendwelche ja, Lieder musikschulen haben oder ja, sonst genau. was, ja. Also da finde ich es halt schön, dass halt hier äh, dies, diese äh, heißt hier A Global Community for Science Education, dass sich halt wirklich jetzt die UNESCO bemüht. Wenn ich eine freie äh, Bibliothek für Lernmaterialien aufzubauen. Also momentan ist es halt wie gesagt noch sehr äh, biologielastig, mhm. aber äh, ich hoffe mal, dass da noch, noch ein bisschen mehr dazu kommt. es sind auch zum Beispiel die Videos, die immer von der, bei der Nobelpreistagung in Lindau äh, gemacht wurden. Äh, die sind da auch alle online mit den Nobelpreisträgern und so weiter. Also da
1: Kommt hoffentlich noch ein bisschen was dazu. Ich habe auch, wo, wo du das sagst, fällt mir das ein sehr schönes Kinderbuch gefunden. Es heißt Evolution oder Das Rätsel von allem, was lebt. Ist halt für, ich weiß es gar nicht, ich glaube, so Zehnjährige oder sowas. Empfohlenes Alter acht bis zehn Jahre. Macht aber auch total Spaß, als Erwachsener drin zu lesen, weil es nämlich sehr, sehr schön illustriert ist. Und. Ähm, ja, halt so so kindgerecht erzählt. Ich mag das ja sehr gerne, so einfache Sätze zu lesen ähm, und nicht immer dieses Geschwurbel. Also deutsche Literatur neigt ja zum zum Geschwafel immer und das macht das Ganze ja doch gelegentlich etwas wenig unterhaltsam. Ähm, und das kriegen die Amerikaner zum Beispiel viel besser hin, wenn man amerikanische Literatur liest. Ähm, da sind halt viel kürzere Sätze, viel viel ja, deklamatorischer irgendwie und, und 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 leichter zu lesen. Und äh, wenn du dann auf deutschem Kinderbuch liest, äh, hast du das auch wieder so ein bisschen. Und das das ist auch macht mal, mir sehr viel Spaß und es ist ganz, ganz toll illustriert. Also das ist so toll illustriert, ich war kurz davor, mir das zu kaufen, als ich gerade bei mh. Doßmann stand. Also das ist immer meine Taktik, wenn ich mich über irgendwie
0: ein neues Wissensgebiet informieren will oder irgendwie anderen empfehlen, die mich fragen, irgendwie, wie sie, wo sie irgendwas nachlesen können, ich gehe in der Bücherei immer zuerst mal in die Kinderabteilung und ja. dann gucke ich mal da irgendwie, keine Ahnung, Bücher über Geologie oder Mineralogie und so weiter. Mhm. Weil da in den, in den Kinderbüchern, da hast du wirklich die Grundlagen absolut verständlich drin und wenn du das mal drin hast, dann kannst du dir auch irgendwie andere Bücher angucken. Aber Kinderbücher sind wirklich der ideale Einstieg für Kinder und Erwachsene zu einem neuen Thema. Also da soll keine Hemmungen haben, sich Kinderbücher anzusehen. Hm. Und weil wir gerade dabei sind, das ist ein Buch, das habe ich jetzt irgendwie, wie äh, ich letztens irgendwie Weihnachtsgeschenke eingekauft habe, habe ich das gesehen. Das ist wirklich eine, eines der schönsten Bücher, die ich letzte Zeit gesehen habe. Heißt äh, Alle Welt, das Landkartenbuch und ist Kenn von... Ich ja, das ist wirklich wunderbar. So ein richtiges, großformatiges Buch ja, 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 mit, mit Landkarten. Mhm. So sind, sind zwar nicht alle Länder drin, aber in Europa alle Länder und von den anderen das auch. Das gibt es übrigens auch als,
1: als, als Wandkalender.
0: Und deshalb bin ich wunderschön gezeichnet und wirklich bei jedem Land lauter kleine Zeichnungen drin, was da irgendwie interessant ist. Also da kann man wirklich stundenlang irgendwie drin, drin, drin schmücken und alles. Also ja, ja, ja. ich habe das irgendwie gekauft, um es einem, einem Kind zu schenken und äh, habe es dann im, nachdem, nachdem ich es eingepackt habe, habe ich gedacht, eigentlich hätte ich das gerne selbst auch noch ja. nochmal gekauft. Und dann habe ich war, war, jetzt noch zu einer anderen Weihnachtsfeier irgendwie mit noch einem Kind, habe ich das nochmal eingekauft und jetzt habe ich es noch ein drittes Mal gekauft. Also das wie gesagt, das ist wirklich äh, genau so ein Buch, was man irgendwie als als Kind zu Hause haben will, das ist so ein Buch, wo man wirklich doch noch, noch jahrelang immer drin blättern kann, Absolut. was rausfinden ja. kann und dann das ist so ein Buch, was man, wo dann später, wenn du dann irgendwie den Nobelpreis kriegst und gefragt wirst, bist du dazu gekommen, die Welt zu erforschen, dann ist das so ein Buch, wo man sagt, wie ich als Kind das Buch gelesen habe. Richtig, also und das, das ist genauso ist ja. dieses
1: äh, Evolution, das Rätsel mhm. von allem, was lebt, ist genauso. Also das ist, ja. Ja, wenn wir Ach, gerade herrlich. bei Landkarten
0: sind, hast <lacht> ja. du gewusst,
1: dass Brandenburg Lichtenstein erobert hat? Äh, natürlich, Brandenburg hat alles erobert. Nein, habe ich nicht gewusst. <lacht> nee, das ist hier
0: äh, ein... Deutschland äh, wird ja immer wieder mal vermessen. Und äh, die, da war die Frage, äh, haben sie jetzt vor kurzem mal wieder die, die Fläche von Deutschland gemessen und haben festgestellt, dass es 17.000 Hektar größer ist, als äh, man bis jetzt dachte. Und 17.000 Hektar ist ungefähr so groß wie Liechtenstein.
1: <lacht> Endlich und, mal nicht so groß wie das Saarland.
0: <lacht> <lacht> nee. äh, und äh, das ist halt die Frage, die Frage, warum, wo kommen die auf einmal her? Ich meine, Deutschland hat jetzt nicht heimlich irgendwo äh, ein kleines Land erobert. Es mhm. äh, kann natürlich sein, wenn du, wenn du jetzt irgendwie an den Küsten, wenn das Wattenmeer trocken fällt oder sowas, hast du halt ein bisschen mehr Landfläche als vor vorher. Uh, aber in dem Fall haben sie herausgefunden, dass eben diese 17.000 Hektar fast komplett auf die uh, aufs Konto von Brandenburg gehen. Also Brandenburg ist um fast 17.000 Hektar größer geworden und man, die haben jetzt nicht wirklich Watten mehr und sind auch nicht in Polen eingefallen. Und was, das was, <lacht> uh, was dann rauskommt, ist, dass anscheinend uh, es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie einer mit mit mit, mit dem Maßband um Deutschland rumgeht mhm. und das irgendwie Zentimeter für Zentimeter abmisst. Sondern du hast halt irgendwelche Unmengen Kataloge von überall, die irgendwann mal irgendwo in einem Kataster irgendwas vermessen worden ist von der Gemeinde. Und das wird dann eben zusammengetan. Und viele von diesen äh, Liegenschaftskatastern, heißen die Dinger, mhm. äh, sind halt teilweise wirklich alt. Also die schreiben hier, dass die wirklich so vor allem in Brandenburg noch, diese ganzen Gegenden äh, Grundstücke irgendwie so, so 19. Jahrhundert äh, vermessen worden sind. Oha. Und äh, das haben die dann halt irgendwie jetzt erst mit, äh, mit neuen Methoden vermessen und dabei eben festgestellt, dass halt mit den neuen Methoden, äh, die, Methode, die Methode, mit der das vermessen wird, heißt Alkis, <lacht> also in Brandenburg
1: marodieren also die Alkoholiker mit Maßbändern durchs
0: Land. Also in Brandenburg hat man jetzt mit Alkis das Land neu vermessen. Und äh, ich, ich, ich verstehe gerade irgendwie, für was Alkis steht. Irgendwas elektronisches Kartensystem oder sowas. Ja, jedenfalls ist jetzt irgendwie Brandenburg äh, größer als vorher. Und dann wird jetzt 2015, äh, genau dieses Jahr, also 2014, misst man ja noch irgendwie Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Saarland. Mhm. Wird jetzt neu vermessen wenn die Saarland neu vermessen und feststellen, dass es nicht mehr maßstabsgerecht das ist, nicht, ist. Dass das Saarland nicht <lacht> nur halb so groß ist wie das Saarland. Ja, da, da, ja. ja das wird schlimm. Ja, und 2015 wird dann noch irgendwie Bayern, Sachsen und Berlin vermessen. Also mal gucken, vielleicht wird Deutschland noch ein bisschen größer oder kleiner.
1: Oder kleiner. Äh, Erobern hat was mit Gewalt zu tun, womit ich bei meiner Überleitung wäre. Es gibt eine Langzeitstudie von amerikanischen Wissenschaftlern, die sich mal angeguckt haben. Das hatten wir, glaube ich, auch irgendwann in einer letzten Sendung. Äh, Gewalt in Videospielen. 3D-Videospiele machen aggressiver als 2D-Videospiele. Ne? Ähm, es gibt halt auch eine Langzeitstudie, die äh, sich von 1920 bis 2005 gewalttätige Inhalte in erfolgreichen Filmen angeguckt hat ähm, und geguckt hat, äh, wie korreliert das möglicherweise mit dem Aufkommen ähnlicher Verbrechen äh, in, in der Gesellschaft. Äh, stellt sich raus, was eigentlich auch zu erwarten war, äh, Gewalt äh, also Gewaltdarstellung in Filmen und Videospielen steht in keinem Zusammenhang mit Kriminalitätsraten. Gut, das überrascht mich jetzt nicht. Ich, nee, ne? Aber es wird die, halt immer wieder gerne von Konservativen behauptet, dass ja, es also ist. Ne? Was überrascht
0: ist, ich bin ja gerade bei der Studie, wenn das 1920 anfängt. Ich meine, wie, da musst du ja wirklich. Ja wahnsinnig Mühe geben, dass du da ja. saubere Daten kriegst. Ich meine, ja. irgendwie 1920, da war gerade irgendwie der Erste Weltkrieg vorbei, also mhm. wo da irgendwie ein paar Millionen Menschen irgendwo umgebracht worden sind. Also da, wo ich dann jetzt irgendwie doch einen Film gucke, wo irgendwo einer irgendwie böser ist, das mhm. macht vermutlich keinen großen Unterschied mehr. Oder irgendwo in, im, im Zweiten Weltkrieg, ich meine, das ist ja noch viel schlimmer. Also, dass man da wirklich rausfinden kann, welche Effekte jetzt wirklich auf, auf Filme zurückzuführen sind, ist ja genau das gleiche heute. Ich meine, irgendwie gucke ich mir irgendwie einen Film an und dann äh, in den Nachrichten kriegst eine halbe Stunde gezeigt, wie sich die Menschen in Real umbringen. Also das, 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 diese, diese Daten zu trennen, was halt wirklich, ich glaube, das funktioniert generell nicht, dass du wirklich sagen kannst, der Effekt ist jetzt auf Fernsehen oder mhm. auf, auf Filme oder auf, auf, auf Computerspiele zurückzuführen. Also, also das, was sie
1: genau gemacht haben, ist, sie haben ähm, Leute diese Filme angucken lassen, haben Kategorien, also Minute für Minute im Film bewerten lassen, äh, wie, viel, wie viel Gewalt drin war. Und das war halt wirklich Schlagen, Treten, Schubsen. Äh, schießen stechen ähm, ne ach so okay, okay und, so die, und haben halt geguckt also die, diese gewaltereignisse sind in diesem film in folgender häufigkeit also sie haben wirklich statistik betrieben also oder? die haben jetzt quasi die, äh, filme F filme gezeigt von 1920 bis jetzt und die nicht haben sich die filme angeguckt nicht, der
0: nicht, ich hab jetzt gesagt, die haben jetzt irgendwie irgendwie rausgefunden ob die menschen die 1920 im kino ja, ja. waren und äh, nein, geguckt nein nein haben. Nein, nein, ja. nein sie
1: haben also sie haben sich die filme angeguckt ja. haben ja. Äh, da, da statistik betrieben und haben dann geguckt wie waren die äh, wie waren die mordraten so und es Gibt keinerlei Korrelation. Es gibt sogar ähm, Zeiträume, äh, in denen es in Filmen sehr gewalttätig zugegangen ist und gleichzeitig aber auch die Mordraten sehr niedrig waren.
0: Ja, ja, also, also mein Fall, kein Zusammenhang. Ja, also ich denke generell, also wieder ein bisschen so populistischer, wenn du dir irgendwie anschaust und das, das in so einer Unterhaltung ist vermutlich eh wesentlich harmloser geworden als früher. Ich meine, früher ja. ist man irgendwie zu einem netten Wochenende, hat man sich irgendwie eine Hinrichtung angeguckt. Ja. Also heute schoss dir einen Finofilm an. Also dass ich, ich diese ganze irgendwie. Das ist, das ist irgendwie, Filme machen aggressiv, Computerspiele machen Killer. Das ist das ist halt irgendwie bescheider politischer Konservatismus. Also das ist irgendwie wie, wie bei uns gab es noch keine... Das
1: sagte dieser Studienautor, schrieb das halt auch, dass ähm, dieser Alarmismus über Videospiele, also der ist über Videospiele mhm. dahin gekommen, ähm, dieser Alarmismus, der da immer aus konservativen Kreisen kommt, äh, dass der letztendlich nichts anderes macht, als den Blick für das echte Problem zu verstellen. Weil es gibt offensichtlich ein Gewaltproblem, ähm, das aber nicht von Videospielen ausgelöst wird. Das ist ja auch, wenn es äh, gab ja lange keine Schulschießereien mehr, aber als wir unsere Schulschießereien hatten, war das ja auch das Problem. Also Erfurt zum Beispiel, ähm, da hieß es ja auch sofort, äh, der hat ja auch Computerspiele gespielt ja, und dann diskutiert wieder alle Welt über Computerspiele, dabei war der Typ im Schützenverein. Ja, ja. die waren nämlich alle auch im Schützenverein. Ja, das war Können ja damals
0: Wo war das in, in, in Baden-Württemberg vor ein paar Jahren? Binnenden, das heißt, genau, war auch Schützenverein also. Es ist, also ist immer
1: ein leichter Zugang ein leichter Zugang <lacht> zu Waffen gewesen. Der weil der Schützenverein
0: war. ist in der, der gute Tradition. Ja, ja genau. Es so war immer ein leichter Zugang ja. zu
1: Waffen und äh, frustrierende Erlebnisse in der Schule, also weil diese ganzen Schießereien, die finden halt auch immer in der Schule statt. Also Menschen mit leichtem Zugang zu Waffen sch machen Schießereien in der Schule da habe ich schon da, das sind schon zwei Probleme um die ich mich eigentlich kümmern muss aber stattdessen äh, redet alle welt über Videospiele und da ja. hat dieser da hat dieser Forscher schon recht der sagt das verstellt den Blick für die richtigen Probleme ich weiß nicht ob das Problem die Schule ist oder ob das Problem der Schützenverein ist aber darüber nee. redet niemand
0: nee das problem die schule ist würde ich gar nicht sagen aber das ist ein,
1: das problem muss war das problem die schule
0: du, ja, ja das problem musst du unter anderem in der schule lösen und nicht ja. indem du computerspiele verbietest Richtig. Ja. In Erfurt
1: das, im will. Übrigen, da gibt es ein Buch, das ich auch immer wieder empfehle, das ist von Ines Geipel geschrieben worden, das heißt für heute reicht's, die hat sich dieses Schulmassaker Robert Steinhäuser wirklich sehr genau angeguckt, hat viele Interviews geführt mit, mit, mit Betroffenen, mit Mitschülern und sowas und wenn du das Buch gelesen hast, weißt du ganz, es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass das Bildungssystem, dieses Bundeslandes, das ist Thüringen. Erfurt ist Thüringen. Ne? Erfurt ja. ist die Hauptstadt von Thüringen. Ja. Ja. Dass, dass das thüringische Bildungssystem dieses Schulmassaker überhaupt erst möglich gemacht hat. Und das ist halt ein echtes Problem. Das will natürlich ja. will das äh, kein Politiker hören, der für dieses Bildungssystem verantwortlich ist. Das ist schon echt krass. Ja. Gut, da kommen wir, können wir gleich zum, zum vorgezogenen äh, Scheiß der Sendung kommen. Sehr gut, Denn, ich habe nämlich mal wieder keinen, da. ich vergesse <lacht> immer, mir Scheiß aufzuschreiben. Das ist echt ärgerlich. Also ich, ich war... Ich war äh, Aber irgendjemand muss ja das Fähnchen der Seriosität ja. hochhalten. Genau. Äh, ich war
0: gestern spazieren, oder fast vorgestern, Samstag, genau, bin halt irgendwie in Jena durch die Stadt spaziert mhm. und da äh, hing ein Plakat mit der Ankündigung eines Vortrags eines Homöopathen. <lacht> das ist jetzt gut, wenn sowas da da rehe ich mich schon gar nicht mehr auf. Das ja. ist ja irgendwie ständig überall. Ich habe mich auch nicht drüber aufgeregt, dass dieser Vortrag irgendwie von, von der großen Apotheke in Jena veranstaltet ist, weil Apotheken sind ja auch schon länger irgendwie die Drehscheiben des, des der Pseudomedizin ja. geworden.
1: Ich habe ja auch nicht darüber
0: aufgeregt, dass.
1: Wobei, über Forder das Apothekenproblem rege ich mich sehr auf, weil Apotheker ja. eine gesellschaftliche Sonderstellung ja. für sich reklamieren. Ja. Und dann aber diese Sonderstellung missbrauchen, um die Kundschaft zu betrügen. Ja, es gibt auch Apotheker, die es nicht machen, aber es ist halt,
0: es ist schon so weit verbreitet, dass man irgendwie, ich glaube nicht, dass man da noch irgendwie durch Aufregen irgendwas erreichen kann. Aber wie gesagt, ich habe mich mhm. auch nicht darüber aufgeregt, dass der Vortrag in einem Hörsaal der Uni stattfindet, weil dass Universitäten ihre, ihre Räumlichkeiten an jeden vermieten, der sie irgendwie, der irgendwie Geld hat und ohne sich Gedanken über die Auswirkungen zu machen, das ist auch schon oft genug mhm. äh, stattgefunden. Worüber ich mich aufgeregt habe, war wirklich das Thema des Vortrags, das hieß nämlich äh, Homöopathie bei Kinderkrankheiten und Schulstress, wo ich mir auch gedacht habe, das ist irgendwie, ich gerade Schulstress, ich meine, es gibt mhm. so wahnsinnig viele Gründe, warum ein Kind Probleme, Stress in der Schule haben kann. Ja, ja also Das kann irgendwie kann, kann Mobbing sein, das können irgendwie schlechte Lehrer sein, das kann eine Lernschwäche sein, es also kann dann einfach sein, dass das Kind halt einfach gerade im Moment, es kapiert halt einfach vielleicht gerade das eine Thema nicht und wenn es mhm. durch ist, dann... Kommt wieder normal. Es kann sein, dass das Elternhaus irgendwie Probleme hat, dass das Kind andere psychologische Probleme hat. Vielleicht ist in der Pubertät das erste Mal verliebt. Was weiß ich, vielleicht hat es irgendwie... Ein Psychisches Problem oder sonst irgendwas. Es gibt so wahnsinnig viele Gründe, warum ein Kind Stress in der Schule haben kann. Und kein einziges dieser Probleme kannst du halt mit, mit Zuckerkugeln lösen. Mhm. Sondern das ist halt wieder das ist halt wieder genau das, wo die Homöopathie halt so wahnsinnig gut drin ist. Irgendwie das, das Einerseits das Image vor sich herzutragen. Sie wäre irgendwie so die ganzheitliche Medizin, die, die die Menschen als Einheit betrachtet. Und irgendwie Geist und, und Körper und tralala und in Wahrheit wirklich einfach nur eine reine Symptombehandlung ja. ist. Das ja, also. ist
1: eigentlich das, was ich auch nicht. Das ist der der hm. Punkt, den ich nicht verstehe bei diesen ganzen Homöopathiejüngern, dass die sich, dass, dass die das nicht merken. Das ist das ist das das ist doch klar, wie Klo, das das also, das liegt doch ganz offen vor denen. Homöopathie ist keine ganzheitliche Medizin. Selbst wenn es eine Medizin wäre. Das hat mit Ganzheitlichkeit überhaupt nichts zu tun. Das ist ein reines Symptom rum, ja, also Und ständig erzählt mir einer, die Homöopathen würden da ganzheitlich reinkommen. Das ist Quatsch. Und ich kapiere nicht, dass die Leute das nicht begreifen. Sind die so? Sind die so doof? Das kann doch überhaupt nicht sein. Naja, es halt einfach gute gute PR. Also, ich meine, Ja, finden, aber PR. Äh, ich meine, das ist ungefähr so, als würde ich ein Auto verkaufen, das nur drei Räder hat und den ganzen Tag behaupten, es hätte mehr Räder als jedes andere Auto. Ja, das die, die, so
0: die Homöopathie verkauft sich auch wunderbar als, als, als sanfte Pflanzenmedizin, was sie auch nicht ist und so weiter. Also und das ist halt, wenn da damit halt den <lacht> das ist, das ist, man kann. Du kannst nachvollziehen, warum das so verlockend ist. Ich meine, stell dir vor, du bist, hast irgendwie als, als Elternteil, hast du irgendwie ein Kind, das Schulstress hat. Das ist wahnsinnig, auch für die Eltern wahnsinnig belastend, weil mhm. du dann irgendwie dem Kind irgendwie helfen willst, aber es ist, und, und, dann musst du halt irgendwie, die Probleme sind halt alle langfristig. Du musst dir überlegen, okay, muss ich jetzt irgendwie mit den Lehrern lange reden? Muss ich irgendwie das Kind lange Nachhilfestunden geben? Muss ich vielleicht sogar die Schule wechseln oder sonst irgendwas? Also, das das, so ein Problem zu lösen, kann sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Nerven kosten.
1: Mhm. Und wenn mir da jetzt einer kommt und sagt, hey, Brauchst du das richtige empathische Mittel nehmen? Dann dann, ist alles dann, wieder aber gut. dann sehe ich doch nicht, also das, das ist das das, was ich dann nicht begreife. Ich, ich sehe doch dann trotzdem noch nicht über, über so einen so, so einen offensichtlichen Unsinn hinweg. Also dieses das, ganzheitlich.
0: Ja, das ist da, können wir
1: uns, da können wir uns, glaube ich, jede Sendung den Mund drüber fusselig reden. Das ändert sowieso nichts. Wir sollten gute Witze darüber machen, weil was anderes als auslachen Und. kannst du diese Leute ja eh nicht. Und dann möchte ich bitte dazu noch, ich habe jetzt gerade noch, noch meine eigene
0: Verschwörungstheorie oh, entwickelt gestern Abend. Sehr gut. Nee, ich, habe, ich habe über das Thema, also dieses Plakat habe ich dann fotografiert und kurz in meinem Blog eine kurze Notiz dazu geschrieben, wo ich halt im Wesentlichen das, was wir jetzt gerade gesagt haben, zusammengefasst habe. Und habe dann, so wie ich es immer mache, auch die, den, den Artikel bei Facebook und bei Twitter geteilt. Oh, und Ja, und bei Facebook, war normalerweise, wenn ich so einen Artikel irgendwo bei Facebook teile, dann habe ich da irgendwie so 1000... 2000 Interaktionen. Mhm. Und äh, ich glaube, das meiste, was jemand hatte, war irgendwo 4000, wo ich irgendwas über Politiker geschrieben habe. Und äh, dieser äh, Artikel über Homöopathie bei Facebook hatte gestern Abend irgendwie 25.000 Interaktionen. Mhm. Ja, also das, das war absurd und heute halt Morgen immer noch irgendwie 27.000 der ist wirklich uh, absurd Offensichtlich haben mich auch die Heilpraktiker
1: war. beschimpft und sowas wieder. Nee, nee, den da den waren, bisschen, waren ausschließlich positive Kommentare. Ja, sehr gut.
0: Aber gesagt, das ist halt einfach, der ist halt einfach wahnsinnig. Entweder hat irgendwie Facebook wieder was am Algorithmus gedreht oder sonst was, aber das hat wirklich Größenordnungen mehr irgendwie gesehen worden als meine anderen Artikel. Und dann hat es mich interessiert, dass ich okay, vielleicht ist ja dann mein Tweet auch irgendwie wahnsinnig oft äh, retweetet worden dazu. Mhm. Und dann habe ich irgendwie nachgeguckt und der Tweet existiert nicht mehr. Der was? ist weg von Twitter, ja. Also der ist nicht mehr da. Ist auch, er ist am Anfang noch irgendwie drei, vier Mal, was ich noch gesehen habe, geteilt worden irgendwie. Und dann war er weg. Und äh, hab dann also, kannst du auch bei, bei Twitter dein Archiv, dein komplettes runterladen, was habe ich auch gemacht, der ist auch nicht mehr drin, der war einfach einfach weg.
1: Keine Ahnung, woran das lag. Das ist ja mal interessant. Ja, ich bin gerade dabei,
0: meine eigene Verschwörungstheorie zu entwickeln. Ne, keine Ahnung, wahrscheinlich was einfach nur irgendwie, was weiß ich, irgendein Bug oder sonst irgendwas. Aber es hat mir wirklich, vielleicht gibt es irgendwie einen Bug, dass das, wenn irgendwie stark, stark geteilte Artikel, dass die dann irgendwie aus der Datenbank rausfliegen oder, keine Ahnung, aber ist auf jeden Fall weg. Ich habe ihn dann am Abend nochmal getwittert und bis jetzt ist der, glaube ich, zumindest noch da, aber der von, von gestern Nachmittag, der ist weg. Sehr witzig. Sie sind überall. Das finde ich, das finde aber wirklich, also, äh. <lacht> Das ist gruselig, ja. Und weil wir gerade noch, um um das, um das, 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 <lacht> das, das Unsinnsthema abzuschließen, wir hatten beim letzten Mal über das goldene Brett geredet und ja. da sind jetzt die Finalisten. Die drei Finalisten sind jetzt gestern, glaube ich, oder heute bekannt gegeben worden. Also bis jetzt konnte man ja nominieren und aus den ganzen Nominierungen sind jetzt drei Finalisten ausgewählt worden, Wie mhm. dann eben einer von denen bekommt dann eben das goldene Brett.
1: Wer sind die? Einmal Barbara Steffens. Ja, sehr schön. Die nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin, die irgendeinen genau. anderen Beruf schwänzt, der nichts mit Intelligenz zu tun hat. Ja, also ich kann ja. euch
0: mal kurz äh, vorlesen, was, was die hier sagen. Die Gesundheitsministerin hm. des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine deklarierte Anhängerin von Alternativmedizin. Damit ist sie nicht alleine. Besonders problematisch ist allerdings, dass sie als Politikerin die Alternativmedizin auch an Universitäten verankern will. Außerdem ist sie der Meinung, dass Alternativmedizin nicht nach den üblichen wissenschaftlichen Wirksamkeitskriterien beurteilt werden kann. Eine Sichtweise, die jeden rationalen Diskurs über Alternativmedizin unmöglich macht.
1: Diese Frau, ey. Das ist die erste Nominierung. Dass so jemand in so einer Partei überhaupt so weit hochkommen kann, ist, äh, ja. finde ich ja, ist, ist ja mein Problem mit der, mit der Grünen Partei. Das, 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 also ich erwarte von einer Partei, dass solche Wirrköpfe äh, gar nicht in solche Positionen kommen können. Das erwarte ich echt. Also ich meine, was ist mit der, Part was ist mit einer Parteibasis los, die solche Wirrköpfe an der Spitze duldet? Naja, die, ist die muss doch selber wäre sein. Wollte ich gerade sagen. Ja, also das, ja. Ist halt, das ist ja ist auch schade. Also
0: die Grünen haben durchaus jede Menge vernünftige Dinge. Aber, Aber also so viele also so viele Unvernünftige, die dann halt dann das ja. Ganze wieder kippen. Das ist halt das Problem. Ja, ja. Also die zweite Nominierung ist der, das das sogenannte Netzwerk Impfentscheid. Netzwerk-Impfentscheid? Achso,
1: ja, das, ist, Ach so, das äh, sind so Impfverschwörungstheoretiker? Ja.
0: Ach also Gott. Die, 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 Impfungen haben vermutlich mehr Menschenleben gerettet als jede andere Präventionsmaßnahme der modernen Medizin. Trotzdem gibt es eine hartnäckige, lautstarke impfgeger community die sich zum Ziel gesetzt hat, diese Erfolgsgeschichte zu beenden. Die wissenschaftliche Faktenlage lässt keinen Zweifel daran, dass Impfen wichtig und nützlich ist. Doch Vereine wie Netzwerk-Impfentscheid verbreiten die Vorstellung, dass Impfen nutzlos und sogar schädlich ist. Insbesondere in jungen Eltern wird oft eingeredet, dass sie ihre Kinder nicht impfen sollen eine falsche Information, die tragische Folgen haben kann. Mhm. Und die dritte Nominierung wirst du schon denken können, nehme ich an. Das äh. war der, der große Favorit bei allen Nominierungen. Äh, 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 das, das Gericht? Nein. Xavier Ach. Naidu. Ach, Xavier Naidu. <lacht> Der deutsche Sänger Xavier Naidoo hat sich zum Vertreter abstruser Verschwörungstheorien entwickelt. Er sorgt mit seiner Nähe zur rechtsgerichteten Reichsbürgerbewegung für Aufsehen, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnet. Naidoo begab sich damit in ein Netz aus Verschwörungstheorien, die von Anschlägen vom 11. September bis zur Finanzkrise reichen. Seine große Popularität als Musiker führt insbesondere junge Menschen in eine abstruse Gedankenwelt aus unhaltbaren Behauptungen, denen Hass und Angst mehr zählen als Fakten. Xavier Naidu wird als Einstiegsdroge der Irrationalität, die mit pathetischer Musik beginnt und bei Chemtrails und Weltverschwörungsparanoia endet. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast. Da hat er wirklich jede Menge Unsinn von sich. Ja, hier das macht er schon seit Jahren. Das hat nur irgendwie
1: nie jemanden interessiert. Ich finde das irgendwie so verblüffend, dass es auf einmal so hochschwappt. Also, ja. der, der redet schon seit Jahren diesen Quatsch. Naja, das ist halt, da waren jetzt die komischen Montagsdemos oder die heißen, ja, er hat dann ja, aufgetreten
0: ja. ist, wo dann in die Mene gekommen ist. Mhm. Aber ich bin schon gespannt, ich bin auch gespannt, ob, ich, ob irgendjemand von den Typen, oder zumindest, Xavier wird, nicht persönlich auftauchen, Barbara Steffens auch nicht, aber ob die irgendwelche Vertreter hinschicken zu der, zu der, äh, zum, der großen Gala am, 26.11., wenn das dann irgendwie verliehen wird. Weil bis jetzt haben wir da meistens immer auch die die Nominierten, irgendwelche waren selbst da oder haben irgendwelche Vertreter hingeschickt, die dann irgendwas erzählt haben. Spannend, ob da irgendwie ein Heini vom Gesundheitsministerium auftaucht, hm. dann irgendwie erzählt, warum man das an den Unis unterrichten soll und so.
1: Mal schauen, wird sicher spannend. Ich bin gespannt. <lacht> Ach, Sevinaidu. Also sowas, das ist auch wieder sowas, wo ich dann immer irgendwie nur einen Kopf schütteln kann. Kommen wir zu richtiger Wissenschaft. Ja. Ähm, die Klimaforschung hat ja durchaus festgestellt, dass wir eine Erderwärmung haben. Ähm, was nicht nur ansteigt, ist äh, die Temperatur der Erdatmosphäre oh. und die Temperatur der Meere, sondern auch ähm, das Grundwasser wird wärmer. Ähm, jetzt gibt es in Köln und in was war es Köln und Karlsruhe Köln und Karlsruhe die Wasserwerke dort haben über Jahrzehnte hinweg lückenlos die Wassertemperatur gemessen im Grundwasser und die haben ein paar Forscher mal ausgewertet und ihnen ist aufgefallen dass die Temperatur steigt die Wassertemperatur. Dann ähm, müssen sie das ausdehnen und dann müssen sie sich, Probleme, dann, oder? Es sich ausdehnen. Na, es, äh, das ist, glaube ich, was wo Sie jetzt gar nicht so nachgeguckt haben, weil das ist ja sowieso sehr stark, äh, sehr starken Schwankungen unterliegt das Grundwasser mhm. ja. Also jetzt nicht, dass wir eine eine feste Grundwasser, Grundwassermenge haben, die ihr Volumen vergrößert oder ver verringert. Du ja, Hast auch wieder recht ja. Sondern du hast ja du hast ja Abflüsse, Zuflüsse, äh, je nachdem, äh, was da so ist. Ähm, was aber passiert, äh, ist wenn sich das Medium erwärmt, bedeutet das für das Ökosystem. Das ist ja ein Ökosystem. Wasser ist ja nicht einfach nur H2O. Hast
0: recht, der ist äh, so Kram. Ja.
1: Genau, das, das für das Ökosystem bedeutet das was. Und Sie wissen noch nicht, was es bedeutet. Ne? Auch da brauchen wir mehr Forschung. Aber ich finde schon mal sehr spannend, dass Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, mal zu gucken, was das Grundwasser eigentlich macht im Zuge der Erderwärmung. Weil das ja letztendlich auch Teil der Erde ist. Und es wird wärmer. Ich weiß nur leider nicht, wie viel. Das, das ist irgendwie ist. was, was da nicht. Äh, in dem, in dem Artikel dabei stand oder ich habe es überlesen. Das, das kann natürlich auch sein. Aber gerade genau das Mikrobenproblem sprechen mhm. die Wissenschaftler halt auch an. Sie sagen auch, es, äh, mhm. sie wissen noch nicht, was passiert. Sie wissen nicht, ob es überhaupt irgendwas macht. Das ist ja oft so, dass äh, wir nicht wissen, ob es überhaupt irgendwas macht, aber das sehen, dass irgendwas passieren könnte. Ich habe gerade auch mit so, paar, mit so ein paar Biologen gesprochen, die sich mit Müll im Meer beschäftigen. Also insbesondere mit Plastik und Mikroplastik was, was auch sehr spannend ist, die haben, also wir haben halt das Problem, dass wir in den Ozeanen Plastikmüll finden, der nicht nur, nicht nur groß ist, den du so mit einem Netz rausfischen könntest, und den die, den die Tiere fressen, also das, das kennt man ja, dass, dass gelegentlich dann irgendwelche Meereslebewesen gefunden werden, in deren Mägen Feuerzeuge sind und sowas, die dann den Magen füllen, wodurch die Tiere glauben, sie seien satt, und dann verenden, weil sie nicht genügend Energie kriegen. Das passiert recht häufig, dass Tiere an Müll verrecken. Was wir halt auch haben, ist das Problem, dass so Plastiktüten und sowas durch die, durch die Strömung und Wellenschlag und so so weit zerrieben werden, dass sie auf Molekülgröße runterschrumpfen, damit Zellwände durchdringen können und in den Zellen hormonelle Wirkung entfalten. Also sie wirken wie Hormone im Körper. Ob das ein Problem ist, wissen wir noch nicht. Also ob das ein Problem für den das Menschen ist, wissen geiles. wir noch nicht. Es kann natürlich eins sein, weil es wie Hormone wirkt. Es gibt bestimmte Fischpopulationen, bei denen ist das Problem schon so, dass durch diesen Kunststoffeintrag eine Verweiblichung, glaube ich, stattfindet. Ist eine Verweiblichung, eine Vermännlichung der Population, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, müsste ich nochmal reinhören in die Sendung. Das da wissen wir, dass das ein Problem ist. Äh, ob es bei Menschen ein Problem ist, wissen wir noch nicht. Aber der, der, der eine Biologe, als ich dann sagte, ja, aber wenn wir nicht wissen, ob das ein Problem ist, warum ist es überhaupt sinnvoll, jetzt Alarm zu schlagen? Und er sagte, es ist halt egal, äh, weil das Zeug gehört da nicht hin. Das stimmt. Ja. Ja, dann habe ich gesagt, na ja, mein Gott, das ist halt überall. Also wir bauen überall Häuser hin, die gehören da ja eigentlich auch nicht hin. Und er sagt, ja, aber das macht's ja nicht besser, nur dass wir, dass wir, dass wir die Umwelt mit, dass, dass wir lauter Zeugs in die Umwelt eintragen, das da nicht hingehört, macht es ja nicht besser, da noch mehr einzutragen. Das fand ich ganz interessant mhm. und das fand ich jetzt hier auch bei diesem, bei diesem äh, Grundwassertemperaturding auch so, mhm. wo man auch denkt, das gehört eigentlich nicht so. Genau, da passt
0: noch meine letzte Geschichte dazu. Dann bin ich am Ende mit mhm. den Geschichten diese Woche. Was auch mit dem Klimawandel zu tun hat und mit Dingen, die irgendwo nicht hingehören, ist Kunstschnee. Ich weiß ja. nicht, ob du mhm. Skifahrer
1: bist. Mhm. Bin ich
0: nicht, aber ich kenne Kunstschnee. Ja, ja also ich, ich, bin, ich bin ein Österreicher, wir können alle Skifahren. Mhm. Also ich war früher oft Skifahren, jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber... Du siehst halt wirklich mittlerweile überall diese ganzen Kunstschneekanonen und so weiter. Also es gibt irgendwie fast kein Skigebiet mehr, wo, wo das nicht verwendet wird, weil eben nicht mehr so viel Schnee da ist und die halt trotzdem ihre, ihre Skigebiete offen haben müssen. Ja. Und jetzt gibt es hier einen, einen Wissenschaftler von der Uni Wien, von der Technischen Uni und von der Uni für Bodenkultur, die wollen jetzt äh, Schnee machen mit einer künstlichen Wolke. Ja, also die haben eine dreieinhalb Meter hohe, ballonförmige Kammer. Da werden Wassertropfen eingesprüht, die da drin eine künstliche Wolke erzeugen. Mhm. Und äh, in, in diesen Nebel schmeißen sie dann irgendwie Kristallisationskeime rein mhm. und dann kriegen sie Schnee. Ja. Also die machen eine künstliche Schneewolke in dieser Kammer und sagen dann, dass sie mit... Äh, Herkömmliche Schneekanonen kann man anscheinend aus einem Kubikmeter Wasser zwei Kubikmeter Schnee machen mhm. und mit ihrer, ihrer ihrer Pulverschneewolke können sie aus einem Kubikmeter Wasser 15 Kubikmeter Schnee machen. Was mir nicht ganz klar ist, ist, wie du das dann tatsächlich irgendwie in der Realität einsetzt. Ich meine, es ist ja. Ja nichts, wenn der, der, der Schnee da in dieser dieser Kammer rumliegt,
1: also da. Du musst die mobil machen. Ja. Ne? Du musst sie irgendwie
0: runterskalieren. Ne? Ja, ja. du Keine Ahnung. Musst, musst dann irgendwie, das muss dann irgendwie rausgepustet werden. Ich weiß nicht. Das Problem ist aber, du hast das gleiche Problem, dass du dass du bei allen äh, Schneeknollen hast, die funktionieren auch nur dann, wenn es kalt ist. Ja, also hm. der der das geht auch nur. Diese diese Methode geht auch nur dann, wenn es weniger als null Grad hat und äh, wenn du das wenn wenn es wärmer ist, dann musst du dir halt wieder kühlen, dann mm -hmm. brauchst du extrem viel Energie und mm -hmm. das den, den 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 Vorteil wieder weg oder du musst halt warten, bis es kalt genug ist, Und das ist ja genau das Problem, dass es halt in den Skigebieten einfach nicht mehr kalt genug ist. Ja. Es war ja auch das, was sie da wurde da im Harz dieses absolute Skigebiet hingebaut haben, wo es dann halt irgendwie nie geschneit hat. Echt. Alle, ja, der halt du musst mal Christian Reinbott fragen, der kennt sich da genau aus, weil der ist ja da auch irgendwie hat da auch irgendwie politisch dagegen angegangen, dass sie da im Naturschutzgebiet im Harz haben sie da irgendwie wollte sie unbedingt in ein Skigebiet reinmachen mit irgendwie Flutlichtpiste für Nachtskifahren und alles drum und dran. Und da haben auch schon dann die, die Wissenschaftler gesagt, dass halt in der Gegend, da ist es halt nicht mehr kalt genug, dass du halt wirklich durchgehend im Winter ausreichend Schnee hast. Und es ist auch nicht mehr kalt genug, dass du vernünftig Kunstschnee produzieren kannst. Und anscheinend äh, ist da jetzt halt irgendwie, so wie es ausschaut, passiert da jetzt auch nicht viel in dem Skigebiet. Also das wird vermutlich wieder sowas wie der Nürnberg kriegen oder sowas werden. Keine Ahnung. Na, herrlich. Halt, äh,
1: <lacht> ja. Also, es es ja. ist zum Heulen. Genau. Das ist gerade eine Überleitung. Es mhm. ist zum Heulen. Und weißt du, warum wir heulen? Weil Politiker dumme Sachen machen? Nee. Ähm, wir heulen. Das haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt. Ähm, unter anderem. Also sie haben sich damit beschäftigt, warum wir bei Freude heulen. Warum es Freudentränen gibt. Ähm, und zwar heulen wir, um intensive Emotionen schneller verarbeiten zu können. Und genau darum weinen wir auch Freudentränen. Weil wenn wir uns besonders stark freuen, ist das auch ein so überwältigendes Gefühl, dass wir es nur verarbeitet kriegen, indem wir anfangen zu weinen. Und genau wie Trauer. Das,
0: wie hilft das Weinen dabei
1: bei der oh, Verarbeitung? We don't know yet. Aha, okay. Was wir aber wissen, ist, Aha. es wird ein Hörertreffen geben, an dem ich nicht teilnehme. Genau, hoffentlich. Ho an dem ich hoffentlich, also, hoffentlich teilnehme? Nee, also es,
0: es wird hoffentlich ein Hörer -F geben, wollte ich sagen. Äh, Holger Klein ist auch willkommen, aber er kommt nicht, hat er gesagt. Nee, es geht um Folgendes. Ich werde am 7. Dezember einen Vortrag in Berlin halten. Und zwar um 14 Uhr, glaube ich, im Literaturhaus. Mhm. Und da erzähle ich was über Astronomie und Exoplaneten und die Suche nach außerirdischem Leben und Aliens und die ganze Geschichte. Also mach dann einen Vortrag. Und äh, danach, äh, wenn ich da schon mal in Berlin bin, dachte ich. Und dann auch noch, ich bin dann noch die, den Abend da und fahre erst am nächsten Tag zurück, dachte ich, dass es vielleicht mal nett wäre, weil ich sowas noch nie gemacht habe, mal irgendwie. Hörer oder auch Blogleser und sowas zu treffen. Und äh, da wir vermutlich davor keine Sendungen machen, Richtig. Kündigen, wir, wir, kündigen wir das jetzt schon mal an. Also Holger Klein wird nicht da sein. Genau, ich, ich komme komm nicht. Also entweder das, 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 das schreckt euch ab oder es äh, zieht euch an, je nachdem. Aber ich werde da sein und das vielleicht können wir mal irgendwie im Kommentarbereich nach potenziellen Treffpunkten suchen. Also ich würde mir gedacht, das ist irgendwie mal, wenn man sich in, in so einem äh, Gasthaus, Restaurant, Bar trifft, das ist immer so ein bisschen doof, da hockt man dann irgendwie an einen langen Tisch und dann mhm. geredet jeder nur mit den mit den zwei, drei Leuten um sich rum. Ich dachte mir, es gibt in Berlin im Anfang Dezember, gibt es doch sicher irgendwie Weihnachtsmärkte oder sonst irgendwas. Vielleicht kann man sich da irgendwo treffen, dann kann man da irgendwie so gemeinsam rumstehen, kann sich in der Gruppe... Irgendwie leichter man irgendwie hin und her bewegen kann. So schön am Glühwein stand. Ne? Kann so. mit vielen Leuten irgendwie viel lockerer gemeinsamer irgendwie rum Gesprächspartner wechseln, als man es irgendwie in einem Restaurant könnte. Also, hm. wenn ihr Berliner Hörerinnen und Hörer irgendwie wisst, wo es da einen schönen, netten Weihnachtsmarkt oder sonst irgendwas gibt, wo man so ab 19 Uhr oder sowas sich treffen könnte dann sagt Bescheid. Und um Details zu erfahren, wann das Treffen wo dann wirklich stattfindet, guckt entweder dann auf die Kommentare bei Vrind oder in meinen Blog, wo ich das dann auch noch rechtzeitig ankündigen werde, wann und wo wir uns
1: treffen, wenn wir uns treffen. Wäre vielleicht dann auch sogar sinnvoller, das bei dir im Blog zu diskutieren, mhm. weil äh, du dann die Kommentarfreischalterei besser im Griff hast, weil ich bin ein paar Tage mhm. unterwegs und weiß nicht, ob ich mich so gut um die Kommentare kümmern kann. Aber ihr, ihr, ihr werdet das schon machen, das Internet genau. ist ja eine schwarmer intelligenz und genau. ähm, in der Lage, sich selbst zu organisieren. Am 7.12. eventuell ein Hörertreffen mit Florian Freistetter. Ich komme garantiert nicht. Das heißt, ihr braucht keine Angst zu haben. Und das war die Wissenschaft. Und wir danken für eure Aufmerksamkeit.